0: Julia Pakic, die kennt ihr vielleicht aus den Aufbruchvideos mit Maximilian Pollux. Das ist eine international erfolgreiche Kampfsportlerin. Aber der Weg war nicht leicht. Wie sie dahin gekommen ist und wie der Kampfsport ihr geholfen hat, sich nicht mehr wehrlos
1: zu fühlen, das erzählt sie uns jetzt. Ich habe mir mal gesagt, eines Tages werde ich so stark sein, dass niemand, irgendjemanden mehr anfasst. Und danach habe ich gemerkt, ich brauche irgendwas, was mich stark macht. Ich habe Videos auch gesehen vom Kickboxen, Buakau, Thai und dachte mir, boah, wenn ich so bin, dann kann mir keiner mehr was antun. Also wenn ich quasi eine Waffe selber werde und ich fühle mich nicht mehr machtlos und das ist einfach das, ist das beste Gefühl. Das war auch wirklich ein hartes Stück Arbeit, dass ich mhm. so selbstbewusst werde. Guck mal, diese zwei Mädels, die haben mir damals gesagt, Julia, die haben in Gerichtssaal ihm verziehen und ich hab die nie verstanden, aber langsam schließe ich irgendwie damit ab und ähm, komme auch in dieses Verzeihen.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
3: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge GH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Mir gegenüber sitzt die wundervolle Nina Workhardt.
0: Hallöchen.
3: Äh, Nienchen, was machst du denn so von, von, oh, Job, von Jobo? Von,
0: von Job her. Ja. Äh, ich bin die Herrin in der Runde, die Domina und ähm, darf hier weiter Fenster öffnen für Fetischbereiche und Themen, die man vielleicht sonst so nur aus dem Schlafzimmer kennt.
3: Und du bist witzig, du bist Sauunterhalter. Wer Nina nicht auf Instagram folgt, der verpasst was.
0: Tja, aber wir können hier leider noch nicht so die Witzigkeit abbilden, habe ich immer das Gefühl. So lustig, auch Themen. Ja, unsere Themen sind, die wiegen meistens schwer. Wir bin schon sehr gespannt, was heute kommt, aber erstmal ähm, schleudere ich den Ball zurück. Und zwar zu dir, lieber Maximilian Pollux. Schön, ja. dass du da bist, du alter danke, Gangster.
3: Danke, danke. danke. <lacht> ähm, ja, Maximilian Pollux, kriminelle Vergangenheit. Ähm, lange Gefängnis dann. Leben geändert und Präventionsarbeiter geworden und jetzt Podcaster und Mediendude irgendwie. Ich hüpfe jetzt in Medien rum. Medien! Und da hüpfe ich nicht alleine rum, sondern wo man rumhüpft, treffe ich dann einen guten Freund, der sitzt auch rechts von mir und es ist Roman Lemke, Mega Host. Ich kann es nur immer wieder sagen, dich damals gefunden zu haben, war ein sehr wichtiger Moment für mich. Ich habe deine Stimme gehört, habe mich verliebt und dachte damals noch, ich gebe dir irgendwann, wenn ich mein Hörbuch mache oder so, kriegst du eine geile Sprecherrolle mhm. oder dann brauche ich Stimme. deine Stimme. Und dann kam es ganz anders. Jetzt sitzt ich hier. Jetzt sitze
2: ich hier mit meinen 21 Jahren gefährlichen Konsummustern und äh, wir beide gemeinsam bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich hätte es vor drei Jahren nicht gedacht.
3: Ist auch Lügenpresse. <lacht> ja
2: und vor allen Dingen hätte ich vor drei Jahren auch nicht gedacht, dass ich heute als Coach arbeite, als Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz, damit Folgegenerationen nicht die gleichen Fehler machen müssen. Dürfen sie natürlich, müssen sie aber nicht, die wir gemacht haben. Und da bin ich sehr, 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 sehr stolz drauf.
3: Da blasen wir ins selbe Horn. Ja, Hauptsache. Oh.
0: Max, guck mir ganz tief in die Augen, wenn ja, er diesen ja. Satz vollendet ja. hat.
3: Ich, ich habe gewartet, ob du die Anzüglichkeit dahinter mitkriegst. Nee,
0: kaum. Okay. Ganz leicht. Das machst du auch
3: ganz subtil. Aber. War, war Total. subtil.
0: Apropos
3: subtil. Ähm, die letzte Frau, die mich geschlagen hat, war nicht Nina Workart. Nicht, das ist
0: ein Skandal, aber es ist so. Ich muss es ja auch zugeben, ich, ich war es nicht.
3: Nee, du warst es nicht, aber die letzte Frau, die mich geschlagen hat, ist hier im Raum und es ist Julia Peitsch.
0: Hallo,
1: guten Tag, ja. Toll, dass du da Ja, äh, Julia. Ähm, Grüß euch.
3: Magst du dich vorstellen, was machst du so?
1: Ja, ich bin Julia, 25 Jahre jung und bin Kampfsportlerin. habe jetzt viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun und versuche mein altes Ich so ein bisschen hinter mich zu lassen und mit dem Kampfsport eine stabilere Person zu werden.
3: Zu du bist ein sehr interessanter Mensch. Wie gesagt, mhm. letzte Frau, die mich böse geschlagen hat. Mhm. Also vielleicht kommen nach wir da nochmal drauf. Also direkt <lacht> nach meiner Mutter. Und auch, du hast jetzt gesagt, nach Kampfsport dass du dich viel mit Kindern beschäftigst. Das, genau. das klingt so, als würden die es äh, auch kriegen. Das habe ich auch gedacht. Also, High, Low Kicks, da triffst du die im Kopf. Das ist, also auch, ja. das ist, das ist recht praktisch. Nee, was machst du denn mit Kids?
1: Also ich gehe jetzt an Schulen und mache anderen Jugendlichen Mut, um denen zu zeigen, dass man auch aus einer schweren Vergangenheit trotzdem seine Puzzlestücke irgendwie auch zusammenführen kann, um stabiler durchs Leben zu gehen. Und zusätzlich ähm, auch sportliche Aktivitäten. Zum Beispiel im Sommer kann man mit denen draußen trainieren. Mhm. Genau, ja. Und
3: ich habe schon Auge auf dich geworfen für sämtliche Präventionsgeschichten, die wir beim Verein so machen. Aber ich suche für die Sichtweisen immer Vorbilder. Mhm. Und Gerade starke weibliche ja. Vorbilder brauche ich immer, immer, immer um mich herum, mhm. brauche ich in meinem Leben, brauche ich in der Präventionsarbeit, will ich überall sehen. Und da äh, gehörst du auf jeden Fall dazu.
1: Hey, Spaß. <lacht> ja, vielen Dank. Also, ich bin ja bei der Benefizveranstaltung auch dabei, bin bei den Kinderseelenschützern als Botschafterin. Ich ähm, passe auf die Kleinheit halt auf. Mhm. Dadurch hat sich ganz schnell der Kontakt weiterentwickelt und, ähm, da hat ein Jugendcoach, der Simon Butter, mich ja dann angesprochen, ja, ob ich mit ihm zusammenarbeiten gerne möchte, weil er mich auch in diesem Thema sehr gut sieht, in diesem Bereich und war dann auch schon zum Beispiel, hab, sagt man, einen Klassenbesuch abgestattet und um den Jugendlichen der achten Klasse zu zeigen, dass man auch von einer schlechten Vergangenheit sich trotzdem rausarbeiten kann mit dem Sport und jetzt
0: ähm, ja, durch dich vielleicht auch mit den Sichtweisen weiterhin arbeiten könnt. Ich finde es top, ich muss kurz ja. mal reingrätschen, äh, es gibt einfach viel zu wenig Frauen, die auch im Kampfsport oder mit einer körperlichen Betätigung was mit Jugendlichen machen. Es gibt mhm. Frauen, die reden viel, aber ich finde es das fantastisch, dass das eine pragmatische Dame mir ist. Also erstmal an
2: der Stelle auch liebe Grüße an Simon, ähm, man kennt sich, wenn man in Präventionskreisen unterwegs ist. Mhm. Finde ich sehr, sehr cool. Jetzt hat Max und Simon, haben uns ja ein bisschen was voraus. Die kenne ich nämlich schon. Und wir noch so gar nicht. Magst du uns ja. kurz so ein bisschen ins Boot holen? Die dritte Staffel G.H. heißt ja Leichen im Keller. Ich gehe mal davon aus, dass du uns eine mitgebracht hast.
1: Ja, also die Leiche bei mir im Keller ist. sind eigentlich mehrere. Aber die eine große, woraus sich dann weitere Leichen entwickelt haben, würde ich mal sagen, ist, dass in der Kindheit etwas passiert ist. Und seit ich fünf bin, quäle ich mich mit diesen Bildern rum.
2: Die so Filmrisse und sowas.
1: Ja, was später... Dann rauskam, das war ein Missbrauch, mhm. was ich dann später so stark unterdrückt habe. Und ähm, dadurch haben sich halt weitere Leichen entwickelt, wie zum Beispiel Suizidalität, äh, Selbstverstümmelung, starke Selbstverstümmelung, Drogenmissbrauch, genau, Psychiatrieanweisungen rein und raus. Also genau. Okay.
2: Darf ich fragen, welche Substanzen du missbraucht hast?
1: Nichts Großartiges Schlimmes, also das war einmal normales Gras. Aber zu viel, bis ich dann auch, wie sagt man, Warnvorstellungen gehabt habe, dass ich dachte, jemand will mich jetzt umbringen. Und da hatte ich auch einmal einen Hänger, wo ich wirklich nicht mehr irgendwie rauskam und dann auch wieder eingewiesen worden bin. Tabletten und Tabletten. Genau, Ecstasy habe ich auch einige genommen und. Ähm, Benzos? Ja. Mhm. Ja, aber in dem Rahmen ist es auch geblieben. Also ich habe, sonst ist da jetzt im das Drogenbereich nichts weiter gewesen.
3: Etwas, ähm, bei Drogen denkt man immer auch oft an illegale Sachen, aber du hast ja tatsächlich auch Antidepressiva bekommen mal.
1: Ja, genau. Und die
3: dann auch missbräuchlich konsumiert. So.
1: Richtig, ja. ganz genau. Normalerweise solltest du da ja vielleicht eine nehmen, so wie es auch verschrieben wird. Und ähm, wenn du dann in so einem Tief bist und so einen Tunnelblick hast, da nimmst du nicht mehr eins. Also dann nimmst du schon ein Blister, zwei Blister, da machst du ei, die Packung ei, halt ei, auf ei, und ei, boah, ei. du drückst halt einfach alle raus, die draußen sind. Und du denkst halt einfach nicht nach. Du, du nimmst halt das, was da ist. Aber ja?
2: Du hast es bitte nicht in der Kombi mit, es mit Ecstasy gemacht, oder?
1: Doch, hatte ich. Oh. und Da, da habe ich in der WG gelebt und da haben die, die, die mit mir gewohnt haben, denen habe ich auch gesagt, was ich gerade genommen habe und die wussten, dass die Kombination überhaupt nicht gut ist, was ich nicht wusste. Mhm. Das ist irgendwie dann doch noch gut gegangen. Die haben dann auch auf mich aufgepasst, aber es gab auch auf jeden Fall Aussetzer, wo ich dann halt irgendwie doch noch dann eingewiesen werden musste oder zum Beispiel gar nicht mehr klar kam, dass ich ins Krankenhaus kam und das dann... Es gibt ja zwei Sachen, also entweder abpumpen, aber wenn es ein bisschen zu spät ist, dann äh, musst du da eine Nacht bleiben und äh, genau, da wird dann geguckt, dass du klar kommst. Als Magen auspumpen. Genau, ne? ja. Mal
2: ganz kurz, was da passiert. Ne? Also ähm, Antidepressiva sind in der Regel SSRIs, mhm. also Serotonin-Wiederaufnahmeblocker. Das heißt, wir haben mehr Botenstoff im synaptischen Spalt mhm. und MDMA, der Wirkstoff von Ecstasy, setzt Serotonin frei. Und dann hast du zu viel Serotonin im synaptischen Spalt und dann kann es zum Serotonin-Syndrom kommen. Und äh, das ist tatsächlich tödlich.
1: Ich verstehe das jetzt gerade so, Serotonin, äh, dass man so ein Serotonin-Phase ist, dass man dann überglücklich ist. Mhm. eine längere Zeit.
2: das Glückshormon, genau. genau. Aber wenn es zu viel da ist, ja. dann äh, schlägt es sich ins Gegenteil um. Ähm, ah, dieser
1: Hänger dann, ne? ne
2: das ist noch was anderes, das Down danach, aber das äh, Serotonin-Syndrom, da hast du einfach deutlich zu viel Serotonin im synaptischen ja. Spalt und dann kannst du es danach nicht mehr empfinden. Das, 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 ähm, du machst quasi die Rezeptoren ähm, kaputt damit.
1: Ja, ich erinnere mich ähm, gut irgendwie zurück. Also, wie es
3: sich anfühlt. Ähm, ist, wir haben natürlich, äh, hast du gerade Selbstverstürmelung gesagt. Ja, ne? ja. Das ist etwas, was die Leute jetzt hier nicht sehen können. Mhm gerne Julia Page MMA, ne? könnt ja. ihr gerne mal gucken.
1: Ja, einige Bilder.
3: Auf deinem Insta-Profil. Aber wir sehen es ja jetzt auch direkt. Ne? Also ja. du hast, wenn ich es beschreiben darf, du Klaps. hast sehr große Narben an den Armen, die wir sehen können, die auch dick sind? Also ist jetzt nicht so ein kleiner Keloide, Ritze? Keloide,
1: genau. Das K nennt man dann Keloide, wenn die K so dick werden.
3: Keloide Narben. Genau. Hattest du was damit zu tun, dass man die nicht zuheilen lässt selbst? Oder?
1: Ähm, also es gibt Leute, die wollen die extra nicht zuheilen, damit die auch sichtbar sind, so wie Scarification. Ne? Manche Leute machen Scarification, dass man die sieht und die machen extra die Narbe, also die Wunde nicht zuheilen lassen, damit sie keloidhaft wird. Bei mir ist es so, dass ich von äh, Grund aus äh, zu einer Wundheilungsstörung neige. Das heißt, die Wunde allein neigt schon dazu, dass sie sehr langsam ähm, zu wird. Aber sie heilt auf jeden Fall. Aber egal wie, es neigt immer, dass sie so eine Wölbung hat, so dicker wird. Mhm. Und danach habe ich danach auch quasi ähm, lasern lassen, dass sie glatter wird. Mhm. Genau. Okay. Um wie bist du denn aufgewachsen? Ähm, aufgewachsen bin ich ein bisschen in Frankfurt und ein bisschen auch weiter außerhalb. Das war so ein Hin und Her. Also meine Eltern sind aus dem Balkan hierher gekommen. Und die haben mich und meinen Bruder dann hier aufge aufgezogen. Aufgezogen, genau.
0: <lacht> <lacht> Deine Sprache, schwere Sprache. Alles gut. Alles gut.
1: <lacht> ähm, wir haben in Frankfurt erstmal gelebt. Sind dann, da die Eltern ein bisschen überfordert waren, in Obhut gekommen und dann weg. Das war auf jeden Fall irgendwo around Frankfurt am Main. Sind dann wieder zurück zu den Eltern, wieder nach Frankfurt in die Wohnung und dann hat es wieder nicht so geklappt. Dann sind wir wieder weg in eine Pflegefamilie. Ja? Seid ihr immer als Geschwisterpaar zusammen? Ja, ja immer mhm. als Geschwisterpaar, genau. Ja.
3: Dein Bruder ist jünger, ne?
1: Er ist zwei Jahre jünger als ich, okay. genau. Und... Ja, das war so ein Hin und Her und man hat irgendwie immer trotzdem versucht, dass die Eltern die Kinder aufwachsen, mhm. lassen. Aber es hat halt nicht geklappt und dann schlussendlich sind wir ins Heim gekommen. Wir hätten schon früher ins Heim gehen sollen, aber da war eben kein Platz und deswegen war dieser Übergang bei einer Pflegefamilie. Es sind auch ein paar nicht so schöne Dinge passiert, Bilder, die ich immer noch nicht vergessen kann. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann ins im Heim und ab da erinnere ich mich auch perfekt.
2: Und ist mhm. ähm, du hast vorhin von einem Missbrauch gesprochen. Ist das bei dieser Pflegefamilie passiert?
1: Also da kann ich jetzt nicht, ich weiß, wo es passiert ist, aber das möchte ich nicht sagen, wo es passiert ist, aber ähm, der ist auf jeden Fall in einem Alter ähm, in dieser Zeit auch passiert. Mhm. Da ja. war ich noch sehr jung, da war ich fünf.
2: Also eine Sache ist uns ganz wichtig, ne? Gut, dass du es auch sagst. Ja. Wenn du sagst, hey, ich möchte was nicht sagen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja. Uns ist wichtig, dass du dich so wohl wie möglich fühlst. Ja. Das, das wir ist, ist eh wichtig. Ich bin schon
0: dankbar, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ja. Also nur das, was du erzählen möchtest, musst du auch erzählen. Genau. Ja, alles
3: gut. Immer, immer kannst du sagen. Und trotzdem fragen wir halt erstmal nach, weil wir glauben so eine, also wir, wir, wir glauben hier, dass so, das mit dem, was wir hier machen, so diesem Seelenstrip, hieß der bei uns jetzt Roman mir zumindest schon drei Staffeln, Nina jetzt die erste Staffel irgendwie dass wir gemerkt haben, wir tun so vielen Leuten gut.
1: Klar, auf jeden Fall. Mit aber dem, genau. ja, das Und ist gar nicht das, weil ich mich da zu nahe bedrängt fühle, sondern das ist einfach, weil ich gewisse ähm, Stände, sage ich mal, oder gewisse Leute auch, wie sagt man, einen Schutz lassen möchte, weil ich, ich möchte zum Beispiel da, wo ich war, auch nicht schlecht reden. Aber wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel, wo das passiert ist, würde man automatisch denken, boah, das ist schlimm. Wo sie war, das ist schlimm, aber es kann überall passieren. Mhm. In jeder Familie passieren, in jeder Nachbarschaft passieren, ähm, aber... Das heißt ja nicht, dass das ganze Haus schlecht ist. Mhm. So, deswegen. Ach, ich. Richtig. Darf ich
2: fragen, du hast gerade die Narben angesprochen, du hast einen Fachbegriff gesagt, ich habe es nicht gecheckt.
1: Ähm, das sind Kelo also Keloide, also Keloide. Keloide. Keloide, also das, was ich ja, habe...
2: Keloid. aber mit Keloide.
1: Ja, also Keloid, richtig. Mhm, okay. Das sind dann die, die Wulst, wenn das so wulstig wird und äh, rauswächst, dann wird das ein Keloid, richtig. Ja. Darf ich fragen, hast du die in Anführungszeichen nur an den Armen oder hast du die überall? Mhm. Also ich habe die ähm, an Waden, Oberschenkel, Bauch und an den Armen und ich habe auch am Kopf eine Narbe gemacht und am Unterkinn. Mhm. Also genau, am Kopf habe ich sehr auf jeden Fall, aber das war so eine Schläfe, da habe ich schon geachtet, dass ich da nicht zu tief bin, weil ich ähm, ja irgendwie doch auch am Leben bleiben möchte, aber ich wollte halt, dass man sieht, dass mir nicht gut geht.
0: Mhm. Ja. Krass, wie reflektiert du darüber sprichst, ja. ähm, denn normalerweise sagt man ja eher der Person, die sich selbst verletzt von außen. Du willst, glaube ich, gesehen werden, und ich finde es heftig, dass du, ja. liebe Julia, ja. das selber so reflektierst und ja. trotzdem, du dir trotzdem diesen Schmerz auch zugefügt hast.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie andere dazu denken, aber ich weiß, dass auf jeden Fall die meisten Leute das auch machen, nicht irgendwie im negativen Sinne, um ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern es ist ja irgendwie im positiv, also wie sagt man, es ist ja irgendwie schon um zu zeigen, also guck mal, ich brauche Hilfe.
2: Man sagt, jede Überkompensation, jedes überkompensative Verhalten hat eigentlich eine positive Motivation. Ja. Also die Motivation... Okay. Zeit für was? eigentlich. Nach Hause geht schwarz. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Da wollen wir uns ja immer beschützen, das will ich sagen. Ja, Wasser? ja,
1: genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von der Schule damals, dass die nicht gesehen haben, dass ich Hilfe brauche, weil ich habe schon im Sport, ich kann mich noch ganz genau erinnern, im Sportunterricht war ich im T-Shirt und ich hatte diese frischen, offenen Wunden und die habe ich damals mit einer Schere gemacht. Also die waren, man hat sie gesehen und jeder hat mich auch gefragt, was hast du da? Und ich habe halt immer gesagt, ja, von der Katze oder vom Hund. Aber eigentlich eigentlich wollte ich schon, dass jemand irgendwie sieht, dass es mir nicht gut geht. Aber auch die Lehrerin, also es hat niemand mal tiefer nachgefragt.
2: Also du machst Kampfsport. Welche Rolle spielt Gewalt in deinem Leben generell?
1: Ähm, ja, das Thema Gewalt hat ähm, negativen Einfluss auf mich gemacht, seit ich schon Baby, Kleinkind bin, ne, durch diese... Wenn den Eltern was zu viel wird, dann machen sie manchmal Dinge, die nicht so sein sollen, wie sie sollten. Deswegen bin ich also mit Gewalt in nahe naher Verbindung aufgewachsen. Hab später dann auch im Laufe des Lebens weiterhin Gewalt erlebt, auch in der Schule zum Beispiel. Ja, da gab es so Mädelsklicken, ne? da mhm. konnte ich mich dann auch nicht wehren. Das hat mich dann später impulsiv machen lassen, als ich dann selber stark sein wollte und mit mir nicht mehr so was machen lassen wollte. Also ich wollte unbedingt so sein, dass man mit mir nicht mehr umgeht wie Dreck. Mhm. Und auch vor allem, was ich auch nicht wollte, dass jemals irgendjemand meiner Mutter zum Beispiel, dass sie jemand sie anfässt. So Mein Vater war der starke Vater und viele Väter sagen der Frau, wo es lang geht und fassen halt auch die Frau an. Und ich kann mich halt erinnern, als ich noch im Auto saß, hinten und mein Vater quasi meiner Mutter immer gesagt hat, hör auf zum Beispiel deine Haare zu kämmen, sonst halten wir da an und er immer gedroht hat. Und ich konnte als kleines Kind nie was machen. Ich war nicht stärker als er, aber ich habe mir immer gesagt, eines Tages werde ich so stark sein, dass niemand irgendjemanden mehr anfasst. Wenn ich jetzt durch die Straßen laufe, und ich sehe man fest eine Frau an, wisst ihr, was ein gutes Gefühl das ist, dass ich weiß, dass ich eingreifen kann, aber als, als ein kleines Kind kannst du halt nicht viel tun. Ja, diese Machtlosigkeit ja, ist eigentlich das schlimmste Gefühl, was man da hat. Ganz genau. Und ich fühle mich nicht mehr machtlos und das ist einfach das, einmal ist das beste Gefühl.
2: Ja, als Kind ist es voll unfair. ne Wir sind als Kinder Richtig. ja abhängig
1: von, ganz genau.
2: von den, schub, schub, von schub, den schub. Leuten. Und wir müssen ja irgendwie Überlebensstrategien entwickeln mhm. und die sind oft nicht
3: gesund. Ähm, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und auch wenn es dir zu nahe geht, sagst du es bitte. Ich habe gerade gehört, so, dass du eigentlich während du von einer, sagen wir toxischen, gewalttätigen Beziehung der Eltern geredet hast, eigentlich gleich auch schon, nicht relativiert, aber schon so eine Art, ja wenn es den Eltern nicht so gut geht oder wenn die überfordert sind, dann. So. Ja. Na, du, du, äh, ja,
1: ich äh, versuche irgendwie trotzdem so einen Schutz aufzubauen. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, was sie gemacht haben, aber irgendwie will ich ja jetzt, dass meiner Mutter zum Beispiel auch nichts passiert mhm. und dadurch tue ich sie dann halt trotzdem auch schützen, obwohl ich eigentlich natürlich sehr traurig und enttäuscht bin, was war. Aber ich versuche es zu verstehen. Ich versuche verschiedene Blickwinkel zu haben auf den Sachen, die passiert sind. Ich versuche auch viel irgendwie trotzdem noch Empathie zu haben, aber weißt du, wo die Empathie aufhört, wenn man mich anlügt, wenn man mir nicht sagt, was war. Mhm. Und das ist so dieser Kern, auf dem ich immer noch so
0: halt sitze.
2: Ich glaube, wo Max hin wollte, ist...
0: Es gibt keinen Grund.
2: Na doch, es gibt einen Grund, aber du musst den Grund nicht ausbaden als Kind. Und das ist das Ding.
3: Und aber ich finde es toll, du hast eigentlich jetzt gerade auch gut gesagt, also dir ist auch bewusst... Das ist, weil manchmal steckt dahinter dann auch, dass man eigentlich denkt: so, Naja, vielleicht war es ja auch okay so. Oder ist, ich bin ja auch irgendwie schuld. Oder ich habe auch irgendwie einen Anteil daran. Und das wollte ich nur noch mal klar denken: so, Hast ja. du nicht. Nee, so, ne? Das okay, weiß okay, ich, ich habe keine ist Schuld. Ist. Und genau. das habe ich aber schon Danke. gehört, dass du es weißt auch ja, selber. Ja, auf jeden Fall. Ne, das, und ja. das andere ist ja gleichzeitig das Spannungsverhältnis zwischen. Mir wurde Unrecht getan und ich äh, bin wütend darüber, auch mit jemandem enttäuscht, wütend, diese ganzen negativen Gefühle. Und gleichzeitig aber auch, es sind meine Eltern so, man liebt seine Mutter, man liebt seinen Vater, man, man hat dieses, worin befinde ich mich. Und bei dir, wenn ich mit dir spreche, höre ich, dass du dich auf dem guten Punkt befindest, das wollte ich nur noch mal kurz eigentlich von dir hören, hast du schon
1: ja. gesagt. Kann man auch verstehen, ne? dass es nicht so eine richtige Mutter-Tochter-Beziehung ja. umarmen, fällt mir schwer, aber ich weiß jetzt, warum es mir schwer fällt. Mhm.
2: Die Gewalt, die du erleben musstest als Kind, hast du die quasi nur als dritte Person erlebt oder auch ist es dein Dad auch dir gegenüber gewalttätig geworden?
1: Ja, also auch uns gegenüber, genau. Also auch nicht grundlos, sondern wegen Kleinigkeiten, ne? wenn du nicht auf aufisst. Also doch grundlos. Ja, stimmt, du hast recht. Guck, guck mal, wie tief man den drin den setzt. Guck mal, wie ich eigentlich denke, dass es das eigentlich einen Grund hat wegen dem Essen, weil ich nicht aufesse und dann aufstehe. Oder wenn ich zum Beispiel, ähm, damit ich aufstehen kann, habe hab ich meinem Bruder zum Beispiel das Essen dann aus dem äh, Fenster geschmissen und der hat das dann erwischt und dann gab es halt auch Schläge, so, so mhm. Sachen. Oder wenn ich gewisse Sachen, wenn ich frage, kann ich Mama anrufen und er sagt, ihr seid jetzt leise und ich frage wieder, und dann gibt es halt auch Schläge. Mit ja Also
3: okay. das ist voll richtig beschissen. Und das einfach. muss ich auch
1: erstmal lernen, dass das eigentlich doch irgendwie grundlos richtig war. Beschissen.
3: Weißt du, wir haben ja oft dieses, dass man, weil die eigene Realität die ist, die man kennt, dann denkt man, ja gut, wenn ich das mache, kriege ich jetzt Maul. Ja. Das ist dann so, okay, logisch. Dann weiß <lacht> ich es eigentlich auch und dann kann man sich auch denken, so als Kind, ah ja, okay, das habe ich kaum Sinn, Aber ja. das ist trotzdem nicht okay. Weil in ganz vielen anderen Lebenswelten gibt es das gar nicht. Mhm. So, Gab es ja. das mal als Kind, dass du woanders warst und die gedacht hast, also dafür hätte ich jetzt schon eine bekommen. und. Warum ist denn das so relaxed Warum hier? schlägt hier keiner?
1: Ja, hatte ich immer, wenn ich äh, Freundinnen, ich habe ja in der Grundschule irgendwann, war ich beim Reiten und beim Reiten habe ich Freunde kennengelernt und als ich bei denen zu Hause war, da habe ich gecheckt, ey krass, wie ruhig es hier ist, wie lieb das Miteinander hier ist. Die essen gemeinsam am Tisch, das habe ich nicht, das haben wir nicht ähm, ich habe immer allein gegessen, ne, oder Mama halt alleine. Da sind mir immer Tränen gekommen, wenn ich Freunde besucht habe, wenn ich mich auch so zurückerinnere, erinnere. Also hab, ich habe es nie verstanden, so warum weine ich jetzt, wenn ich bei meiner Freundin bin. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich damals, die, egal wo ich war, da habe ich immer gefragt, kann ich deine Mama auch Mama nennen? Mhm. Dann haben die mir immer gesagt, ja.
2: Ich kenne das. Ich war früher wenig zu Hause, viel bei Freunden. Mhm. Und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht warum, aber so in der Retrospektive total klar. Mhm. Da habe ich mich voll wohl, genau. da war so ein gesundes Umfeld, so ja. da will ich auch rein. Ja.
1: So. Es war so, wow, so ruhig. Harmonisch. Irgendwie. Ja, harmonisch.
0: Ich fühle das komplett. Kein Stress nicht laut. Genau, es wird nicht geschrien. Ja, alle hier am Tisch kennen dieses früh abgehauen, früh das eigene Zuhause gemieden und dann woanders. Dinge kennengelernt, die einem irgendwie viel besser gefallen, beziehungsweise... Andere Normals kennengelernt zu haben und das eigene Normal in ähm, Frage zu stellen.
3: Ich muss kurz eine äh, Lanze, ich weiß, meine Mama hört hier zu, Ich kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ähm, äh, ich, äh, bei uns zu Hause war es zum Beispiel nicht so. Ich habe kein toxisches Zuhause gehabt. Okay. Aber ich war, hatte Freunde, bei denen es so war. Also, und da bei mir war es dann andersrum. Ich war bei Freunden und habe gesehen, wie die grün und blau geschlagen wurden und dachte mir so: oh, boah, Was kann ich tun so? Kann ich irgendwas tun so? Ähm, auch später dann Freundinnen. Eine meiner ersten Freundinnen, ob ich so 12, 13 war oder so. Und da war ich zu Hause und der Stiefvater Das musste er
1: sagen.
0: Ist nicht, ist nicht
3: meine erste Freundin. Das war die erste, die ich gebe. <lacht> Nein, es war schön. Die erste, die mit Lieb zu mir war. Und da war auch der Vater halt gewalttätig und so. Und es war voll krass. Mordpläne geschmiedet und alles und überhaupt nicht damit umgehen können. So, warum ist das so? Warum? Ne? Ja, jetzt warst du Pflegefamilie. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf, was dann etwas war, was du dich erst später erinnert hast. Aber vorher war er ja auch heim. Wie hast du das Heim empfunden als jemand, der aus so einem gefährlichen Zuhause kommt?
1: Ja, also das Heim war die schönste Zeit. Klar, am Anfang war das erstmal ein bisschen komisch. Du bist dann plötzlich ohne Eltern. Und die Sache ist ja, du liebst ja deine Eltern trotzdem. Also egal, was passiert, es sind trotzdem deine Eltern und du vermisst sie trotzdem und du möchtest irgendwie trotzdem zurück. Aber im Heim war es dann plötzlich... Ruhig, keiner hat uns angeschrieben. Ich war mit meinem Bruder dort. Ich war auch sehr glücklich, dass mein Bruder mit dabei war. Nee, also ich bin jetzt 25, der ist 23 oder 24. Damals war er noch ein ganz kleines Kind, aber mhm. direkt neben ihm im Zimmer hat er dann gewohnt. Auf jeden Fall, das Heim war wirklich super toll, weil du machst dort verschiedene Aktivitäten. Dort wurden wir kirchlich auch eingebunden. Das war katholisch, in die katholische Kirche sind wir da jedes Wochenende gegangen und. Draußen konnte man jedes Mal spielen, Essen gab es zu gefestigten Zeiten, man hat ähm, gelernt. Ich habe ähm, mitgebügelt, ich habe aufgeräumt, ich habe gelernt, wie man auch putzt und das mit fünf. Und mir wurde auch immer gesagt, dass ich sehr, wie sagt man, ich habe mich eher sehr engagiert, dass ich mithelfe. Ich wollte sehr viel lernen, ich war sehr klug für mein Alter, wurde mir gesagt. Und das macht mich halt traurig, wenn ich sehe, was jetzt aus mir geworden.
3: Ah. Nein, ich weiß was du meinst. Eine Sache Ey, ganz
1: ich kurz, ganz ja, doch kurz.
3: Ja. Alles was du jetzt gesagt hast, zu Kinder aus Familien, in denen es nicht so gefährlich war wie in deiner, sind alles das Sachen, auf die die keinen Bock haben. Mhm. Geregelter Ablauf, Essen, Kirche, helfen, sauber müssen. Das ist alles, es gibt Kids, die das als Strafe empfinden und das zeigt ja eigentlich, wie krass es ist, das war das, was du gesagt hast. Hey, wow, das tut gut.
0: Weil du
1: nicht angeschrien ja, wirst. Weil du nicht du bist nicht angefasst wirst nicht angefasst. Und wenn irgendwas ist oder so, dann was? wird mit dir ja. normal geredet oder dir wird eine Strafe gegeben, geh aufs ja. Zimmer, du darfst bei einem Ausflug nicht mit. Und du wirst halt dort ganz normal erzogen. Oder wie zum Beispiel, wenn du halt irgendwie trotzdem irgendwie Scheiße gebaut hast, dann musste ich nach dem Kindergarten durch das ganze Feld mit dem Betreuer nach Hause laufen. Das waren so die Strafen und das war halt super. So wird man einfach super <lacht> erzogen.
2: Aber du hast trotzdem <lacht> gesagt, du warst engagiert. Die haben auch gesagt, du genau. warst engagiert. War das die Suche nach der Liebe dieser Erzieher, um Anerkennung zu bekommen, okay. schon in dem jungen Alter? Ja, ich
1: kann mich erinnern, dass ich zeigen wollte, dass ich ähm, ein gutes Mädchen bin, glaube ich. Mhm. Ich weiß noch, dass ich, äh, es, da wurde gesagt, man kriegt Punkte, wenn man zum Beispiel draußen kehrt oder so. Und ich habe gesagt, kann ich kehren. Und ich habe versucht, dann draußen überall zu kehren und alles sauber zu machen. Ich wurde als sehr ruhig empfunden,
0: eher problemlos, sehr sensibel. Aber ich habe sehr, sehr viel geweint, wegen viel Kleinigkeiten. Also. Ich finde das gar nicht sensibel oder so sensibel als schlechtes, sondern ich glaube, du wurdest einfach in der Vergangenheit so verunsichert, dass dich eine ganz kleine Sache schon aus der Bahn schmeißen konnte zu dem Zeitpunkt. Und äh, dieses, ich kehre, ich putze, ich will ein gutes Mädchen sein, wird ja auch bestärkt, wenn du das erste Mal gelobt wurdest, was du vielleicht von zu Hause auch so nicht kanntest. Ja. Und ähm, das motiviert einen natürlich dann, sich da noch mehr anzustrengen und noch mehr reinzuhängen. Aber also, ich finde es toll, dass das Heim für dich eine Positiverfahrung baut. Klar,
1: es gibt sowohl so äh, positive Positiv als auch negative erfahrungen aber ich glaube, wenn es zu Hause nicht läuft, ist das Heim, glaube ich, ein guter, sicherer Ort. Also mhm. klar, das sind meine Erfahrungen und ich blicke sehr, sehr positiv zurück und das war die schönsten zwei Jahre und ich gehe immer noch dort jetzt auch hin und besuche das Heim und es fühlt sich irgendwie an, als müsste ich die Zeit nachholen. Da hat mir ein Mädel gesagt, die da gerade wohnt, die hat gesagt, ja, aber Julia, du bist doch 25, du kannst doch gar nicht deine Zeit nachholen. Aber irgendwie fühlt sich das so an, wenn ich dort laufe, durch die Flure und durch den Essensraum und durch die Küche und ich sehe mich, wie ich fünf war. Also ich kann irgendwie mich nicht trennen von der fünfjährigen kleinen Julia. Es ist es so sehr nah. Ich nicht von der? Nein, aber man muss ja so einen gesunden Abstand haben und den habe ich halt immer noch nicht so ganz. Gut, dass du es gesagt hast. Ist noch
3: nicht. Genau, und es ist aber auch das Setting dort, ist ein Zurück bringt,
2: so ja. ne? aber gut. Ich will noch ja. mal ganz kurz im Heim bleiben. Ich glaube nämlich, dass es ganz entscheidend ist, mit welchem Alter man da hinkommt. Ja. Wenn du jetzt 14, 15 gewesen wärst und eh alles schon abfuck gewesen wäre, das ganze Leben, du weißt, die Leute wollen dich sowieso alle verarschen so. Und dann kommst du auch noch ins Heim so. ja. Ich glaube, dann reagieren junge Menschen anders, als wenn sie mit fünf dorthin ja. kommen. Ja,
0: Heim ist dann eher wie Knast wahrscheinlich. Ja, genau. ja aber. Du hast Chance wahrgenommen. Ja, ich,
1: ich habe doch die 13-, 14-Jährigen kennengelernt und ich muss sagen, die, ja, die mögen es jetzt nicht so ganz, wenn die das Handy abends abgeben müssen oder abends zu Hause sein müssen. Die büchsen dann irgendwie trotzdem noch durch die Fenster aus. Ja. Das
2: ist ja das, was ich meine. Struktur für die halt. ist dann so Bestrafung. Ja. Und für ja. euch war das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Rettung.
3: Ja. Ja, gut, auch, es ist halt ein Riesenunterschied zwischen Kind und Jugendlich. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Klar. Kinder sind viel schutzbedürftiger. Jugendliche sollten wir als Gesellschaft schützen und ja, aber Jugendliche. Brauchen nicht mehr so viel wie Kinder.
0: Auf jeden Fall. An ein Positivbeispiel erinnere ich mich dann noch. Und zwar die Folge mit äh, Jessies Wolf, die ja eine Fehldiagnose bekam und als Jugendliche im Heim gelandet ist. Und für sie war das eine positive Erfahrung.
3: Voll. Ähm, jetzt war das ja temporär und es ging wieder nach Hause. Ähm,
0: da hätte ich nochmal kurz direkt eine Frage. Wer entscheidet, wie lange bleibst du im Heim und dass du dann wieder nach Hause kommst und nicht in eine Pflegefamilie? Also wie läuft sowas ab?
1: Also es gibt einmal so einen Vormund vom Jugendamt. Also entweder haben Kinder, wie sagt man, wenn die ähm, Eltern quasi nicht mehr über mich bestimmen können. Wie nennt man das noch? Entmündigt noch? werden? Sorge genau, ja, Sorgerecht. Sorgerecht. Richtig, so. ganz genau. Das Sorgerecht bei uns hatten noch die Eltern. Und später hat das Jugendamt aber dann entschieden bei uns zum Beispiel, das Kinderheim durfte gar nicht entscheiden. Das hat der Vormund dann entschieden, dass wir zurückkommen. Und ich finde es manchmal aber schade, dass das Kinderheim so wenig Mitspracherecht hat, weil das Kinderheim, Leute, ist 24-7 mit den Kindern und weiß, denke ich meiner Meinung nach, am besten wie das Kind reagiert, auf welche Sachen und kann eigentlich so am besten eine Einschätzung geben, aber leider oft der Jugendamt ähm, sagt dann, wie es halt weitergeht und dann bin ich auch zur Mutter zurück und der Bruder zum Vater. Fand ich auch schade, aber dass da wir, wir nicht zusammen Ja, wir wurden dann getrennt. Das
2: ist übrigens super interessant, wenn jemand da draußen in einem, in einem Heim arbeitet, oder vielleicht sogar eins leitet. Mhm. Dann schreibt uns bitte, damit wir diese Perspektive auch mit reinbringen können und die Fragen auch aus eurer professionellen sich beantwortet bekommen können. Das wäre sehr, sehr, sehr nett.
3: Ja, die Kat hat, also meine Frau hat ja im Kinderhaus gearbeitet und so und die Eltern, die Akten sind halt beim Jugendamt. Ja. So, die Eltern haben halt den Kontakt ja eigentlich zum Jugendamt. Wenn die dann mit dem Kinderhaus oder dem Kinderheim oder so in, in Verbindung sind, dann ist es halt so das Abholen und Wiederbringen, ja. wenn es Besuchsregelungen gibt. Und die Erzieher im Heim wissen dann schon... Die sehen manchmal Scheiße, die denen auch nicht passt. Die können es aber dann auch nur wieder ans Jugendamt weitergeben. Ja. Zum Beispiel äh, Besuch kommen nicht. Ja, Kinder warten. Wollte Eltern ich gerade sagen, nicht.
1: manche Eltern kommen drei, vier Mal nicht zum Besuchstag ja, und kriegen rechnen trotzdem Kinder. nicht ja. entzogen. Mhm. Was soll das? Oder,
3: noch, also äh, oder kommen voll drauf. Ja. Weißt du, die, die Mutter kommt, hat einen neuen Typen dabei. Und dann, das fand ich auch zum so eine Geschichte, dann kommt die mit dem Typen und dann kommt raus, der Typ ist vorbestraft wegen Missbrauch halt. Mhm. Und dann war halt die Regelung, er darf nicht bei ihr sein, wenn das Kind kommt. Anstatt, dass du sagst, nein, 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 das war's jetzt. Und dann nein. geht er halt fünf Minuten weg wenn du, und kommt dann aber ja. wieder so. Also,
0: Katastrophe. Katastrophe. Ja, so aber
3: gut, das sind jetzt andere ja. Und Trotzdem sprichst du ja so ein bisschen
2: beschützend auch von deinen Eltern, weil das Kind liebt die Eltern irgendwo, hast du ja auch schon ein paar Mal so gesagt. Und Wahrscheinlich, und den Satz hören wir auch ganz oft, es war ja nicht alles schlecht. Genau. Oft sind so strenge Väter mhm. ja auch, irgendwo wollen sie die Kids ja auch in eine Rolle zwängen. Wir haben das letztens mit Jagen gehört. Wir können, Sport ist ein ja, ganz, ganz großes Ding, wo oft gesagt wird: ey, du wirst der nächste Michael Jordan oder was auch immer. Ja. Und ich mach dich dazu. Wie war das bei euch?
1: Ja, er hat uns von kleinen. Also, er war selber Schießer. Er hat geschossen, das weiß ich. Dann war er sehr gut im Schach, also sehr professioneller, guter Schach. Mathematiker vor allem auch. Sehr, sehr kluger Mann. Und vor allem hat er sehr viel Tennis gespielt und hat das auf uns quasi überzogen und wollte, dass wir auch Tennis spielen und hat uns eben von klein auf dann selber erstmal trainiert. Mein Bruder wurde dementsprechend sehr, sehr, sehr gut, weil er ja mit meinem Vater dann jeden Tag trainiert hat. Nach der Schule gab es Tennis, jeden Tag als auch dann Turniere und ich war bei der Mutter ich hatte zwei bis dreimal die Woche Training also ich war erstmal besser als ganz kleines Kind als mein Bruder aber durch diese intensive Training war mein Bruder sehr schnell besser und war in der Rangliste auch sehr weit oben und im Schach hat mein Vater mein Bruder auch sehr stark ähm, hoch weiter etabliert, gepusht. Hoch, gepusht, danke. Und ich blieb dann irgendwie immer noch so auf der Strecke. So mein Bruder war dann sehr hoch, hat dann die Medaillen, die Pokale immer abgeräumt. Und ich wollte gerne auch gut sein. Ich wollte gerne auch Tennisturniere mitspielen und gut sein. Aber ich habe ehrlich gesagt dabei so viele verloren. Wenn ich mal gewonnen habe, dann war das total toll. Aber wenn wir da mal auf Tennisturnieren war, dann hat mein Vater auch eher dem Bruder zugeschaut. Und es hat mich halt eher schon mal irgendwann auch gekränkt.
2: Gibt auch so ein Gefälle dann, ne? Ja, so, genau, so, richtig. So, so, so ein Gefälle von
3: Liebe einfach.
1: Ja. So, ach, guck
2: mal,
3: jetzt kriegt er hier mehr Aufmerksamkeit,
1: mehr,
2: drin, mehr ja.
3: Liebe. Leistung geknüpfte Liebe ist ja. das, ist das ja. Schlimmste. Das ist ein gro- Also wirklich. Es ist immer, wir kennen deinen Vater nicht. Und ich weiß auch genau, man und bei mir ist es auch immer so, dass okay, was wurde mit ihm gemacht, damit er so wurde, wie er ist, ja. damit er Klar. das so weitergibt. Genau. Und auch da so dieses Scheißverhalten dahinter ist ja, ich mach sie stark, ich mache ihn stark, ich mhm. bring das bei, ich... Und es ist trotzdem, es ist so ätzend.
2: Ne? Und Och. was für mich gar nicht zusammenpasst ist, du hast ja gerade gesagt, er war ein intelligenter Mann. Aber sehr intelligenter ein Mann. sehr intelligenter Mann ja. schlägt doch seine Kinder
1: nicht. Ich glaube, wenn du selber, vor allem im Balkan ist es so, wenn du selber so erzogen worden bist und seine Eltern waren sehr, sehr strenger, ja, er kennt es ja gar nicht anders. Nee. Wie soll er es dann bei seinen Kindern anders machen, wenn er gar nicht in seinem Leben gelernt hat, die impulsive Art mal zur Seite, also er hat ja gar nicht an sich gearbeitet, meiner Meinung nach, denke denk ich. Aber hätte er das, dann würde er in vielen Situation ganz anders reagieren. Das er hat viel auf uns projiziert. Ja, okay.
3: Du hast genau diese, ja. aber im ersten Moment war ich schon wieder so, ah, er kennt sich anders,
0: das heißt nicht, dass ich es nicht anders machen kann. <lacht> da muss ich sagen, er hat nicht an sich, er hat gearbeitet. Nicht ja. sich
3: gearbeitet. Das ist genau der genau.
2: Punkt. Und dann ist die Frage: es gibt ja gelernte Intelligenz und es gibt so richtige ja, so emotional. Ich wollte gerade Straßenschleue sagen. <lacht> Soft Skills. Um, ich Bei den
1: Tennisturnieren wollte ich noch genau hinzufügen, okay, dass er zum Beispiel dann auch irgendwann, weil Tennisturniere kosten ja Geld und dass ich dann die Tennisturniere nicht bezahlt bekommen habe, sondern nur meinem Bruder. So war es dann halt auch irgendwann und ich weiß auch noch, ich habe dann, wenn ich verloren habe, habe ich immer meinen Schläger auf den Boden geschmissen und ich war richtig sauer und geweint. Also ich, das hat mich sehr gekränkt mhm. und ja, ich musste aber auch immer mit, wenn mein Bruder trainiert hat, alle zwei Wochenenden war ich bei meinem Vater und ich musste dann auch immer mit zum Tennistraining, wollte ich aber dann nie. Aber wenn ich nicht mit wollte, dann war ich halt zu Hause und wurde da eingesperrt und Strom aus, kein Fernseher, kein nichts, also als Bestrafung, dass ich nicht mitkomme.
2: Kein Strom, kein gar nichts?
1: Nö. Du sperrst also, so Kind nicht,
2: ein junges Mädchen nicht ein. Das war
1: halt auch üblich, Zimmer ja. einsperren, Wohnung einsperren.
2: Kannst du heute in abgeschlossenen Räumen sein?
1: Ja. Meinst du jetzt, wenn ich mein Zimmer schließe?
2: Ja, wenn du es selber machst, okay, das so. verstehe ich. Wenn, dann hast du die Kontrolle, okay, ich kann es aufschließen. Wie ist denn das in U-Bahnen, in Flugzeugen, in, Flugzeugen mhm. in Räumen, wo du nicht selber bestimmen kannst, wann die Tür wieder aufgeht?
1: Ähm, das war früher in der Schulzeit ein sehr, sehr großes Thema noch. Da hatte ich sowas wie Platzangst, ja. Das war, ähm, Aufzüge waren noch okay, Flugzeug gar kein Problem. Ich mag es in der Luft. Was ein großes Problem war, was mich auch sehr blockiert hat in der Schule, weshalb ich immer zu spät kam, war Bus, U-Bahn, S-Bahn, viele Leute. Mhm. U-Bahn ist so zu. Dann habe ich immer Schweißausbrüche bekommen und musste dann quasi raus, weil der Schweiß tropft mir durchs Gesicht und meine Haare werden klitschnass und ich musste dann raus aus der Bahn und die nächste nehmen. Und ähm, ich konnte wirklich schwer äh, durchfahren. So im Teenie-Alter hat das dann angefangen. Dieses war mir, zu, wenn die U-Bahn leer war, habe ich immer mir gedacht, hä, wieso kann ich jetzt voll normal gechillt fahren? Jetzt kann ich durchfahren. Aber so ein, zwei Leute ist auch noch okay, aber wenn das, das ist, voll ich würde, so ich konnte nicht fahren. Und was hat der Psychiater und die Psychologin mir alle gegeben? Die haben mir Tabletten gegeben. Also es wurde nie therapiert. Es wurde immer mit Tabletten gestopft, gestopft, gestopft. Mhm.
2: Hast du eine Diagnose dafür? War es eine Angststörung, Sozialphobie? Das oder? war
1: wahrscheinlich dann ja, Platzangst, Sozialphobie, ne, die ich dann lernen musste Stück für Stück. Ja, also ja. aussteigen, langsam atmen und irgendwie wieder rein.
2: Machen Kopfhörer das besser? Also
1: ja, oh, mhm. gut, das. Gut. Ja. Ich muss bis heute manchmal Kopfhörer und Sonnenbrille anziehen, damit ich äh, die Ruhe habe. Manchmal ist es total okay, alles ist in Ordnung, da brauche ich keine Kopfhörer. Aber manchmal geht's nur, indem ich meine Sonnenbrille anziehe und so. Im Winter auch, weil ich diese Menschen nicht sehen kann. Oder beim Weihnachtsmarkt letztens erst habe ich, also da habe ich Panikattacke bekommen, weil es mir dann zu viel geworden ist. Und ich wollte eigentlich nur zur Bibliothek. Und ich habe vergessen, ah, hier vor Weihnachtsmarkt so viele Leute in der Stadt, wie komme ich jetzt zur Bibliothek? Dann habe ich geweint, geweint und bin so zur Bibliothek irgendwie durchgelaufen.
2: Ich kenne das, manchmal helfen nur Kopf. Bei mir ist es AHS. Ja. ja. Und dann höre ich alles links, rechts, ich höre alles auf ja. einmal. Auch essen gehen mit so mehr als vier, fünf, sechs Leuten. Dann versuche ich allen Gesprächen zuzuhören, gucke dich aber an und ich kann, auf dich kann ich mich nicht konzentrieren, aber auf alles ja, andere. Genau, so richtig, Und richtig. dann habe ich mit
3: Kopfhörern und Herzlich. Augen zu, perfekt, richtig. geht schon. Aha. Wie schlägt sich das dann dann nieder, wenn du in dem anderen System, nämlich zum Beispiel Schule bist? Du warst du so
1: Ja, sehr in mich gekehrt. Ich wusste selber nicht, was mit mir los ist. Also wären die anderen mit mir ganz normal, wären die umgegangen, dann hätte ich gedacht, mit mir ist nichts. Aber dadurch, dass die anderen Kinder mit mir sehr komisch umgegangen sind, wusste ich, ey, irgendwas stimmt nicht. Ich wusste nicht, was es ist, aber ich wusste, dass ich anders bin.
0: ja weil abgelehnt?
1: Ja, auch abgelehnt. Oder wenn ich in der Pause mit jemandem spielen wollte. Also ich war wirklich so fokussiert immer so. In, während dem Unterricht habe ich mir schon gesagt, gleich muss ich jemanden fragen und fragen, wer mit mir in der Pause spielt, sonst bin ich ja wieder allein. Und ich habe dann mhm. geguckt, ich dachte mir, warte mal, die will nicht mit mir spielen, die hat schon jemanden. Und immer wenn ich rumgefragt habe, hat jeder immer jemanden gehabt. Und das heißt, ich war wirklich... Die meisten Pausen allein mit meinem Pausenbrot war auf der Bank, habe dann so durch die Pause geschaut und ähm, in so Slow Motion habe ich mir immer gedacht, bin ich vielleicht eine Hexe, kann ich verhexen? Ich habe dann immer mit meinen Augen gewisse Kinder äh, angestarrt und gedacht, vielleicht bin ich irgendwie überdimensionale Kräfte oder so. Irgendwas muss ich haben, weshalb ich so ausgegrenzt werde. Also ich wusste, ich bin anders.
2: Und das ist ja nicht nur Körperform, so groß, klein, dick, dünn, zu dünn, zu dings. Das checken die auch, wenn irgendwas mit der Seele von anderen Kindern auch nicht stimmt, weil auch da will uns unser Gehirn ja voll beschützen, so nach dem Motto, hey, hier könnte Gefahr lauern, geh mal lieber weg.
1: Genau, und ähm, das hat sich auch dann weiter dahin gezogen, dass ich zum Beispiel im Sommer Pulli angezogen habe und alle waren halt im T-Shirt oder im Kleid, im Rock. Also ich wollte auch nie mädchenhaft angezogen sein. Ich wollte immer T-Shirt und, und lange Hose und meine Mutter war auch immer deswegen sehr sauer und hat mich da auch oft zu Hause angeschrien, warum ich nicht einfach mal mädchenhaft auch angezogen werden möchte oder ein Kleid anziehe, sondern immer so scheiß Männersachen halt, wie ein Junge angezogen werden will. Und ich wurde halt deswegen dann auch immer ausgelacht, weil ich im Sommer lange Sachen angezogen habe und jetzt weiß ich, dass es mit dem Missbrauch mhm. was zu tun hat, weil hat ich sofort schreit, bei mir genau, danach geschrieben habe. So ja. Ich
3: möchte weinen, dass die, dass das die Leute keine, es nicht wissen, dass man nicht sagt: So, ey, warum will sie keinen ja, Rock haben? Das ist warum so ein will also? Indiz. Ne? Ja.
1: ja und Dass ja. man
3: Haut sieht, weißt Haut, du? Ja. Genau, es
1: war immer schlimm, die Haut zu zeigen. Okay. Das weiß ich auch noch im Kinderheim, da war ich fünf. Ich hatte so eine Hose, da war am Knie, gab es so einen Reißverschluss, man, dass man die abmacht.
0: Eine Zipperhose. Ja,
1: es war ganz interessant. Du,
2: die Bergsteiger tragen?
1: <lacht> Aber es war dann Hochsommer und ich hatte diese lange Hose an und die Betreuerin wollte mir die Hose quasi mit dem Reißverschluss abmachen, dass ich halt eine kurze Hose anhabe. Und ich habe so geweint, ich habe so randaliert, weil ich das nicht wollte. Ich wollte nicht Haut zeigen. Also alles, was auch mit Bikini zu tun hat, so wenn dann draußen äh, zum Beispiel man, mit Wasserpistolen gab es ja diese, ich sag mal, Plansch, ähm, Planschbecken. Ja, Planschbecken, also war mir auch immer unangenehm. Ich habe mich sehr geschämt, in meinem ähm, Bikini da rumzulaufen. Und auch in der Schule habe ich mich geschämt, äh, in Bikini, da, ich war immer in langen Sachen, da haben wir einmal einen Ausflug gemacht und alle Kinder haben ihre Badehosen und Bikinis und sowas angezogen. Und ich saß da mit der Lehrerin auf der Bank. Und habe zugeschaut und wusste nicht, warum mir das so unangenehm ist und um beschämend, mich
0: auszuziehen hier. Das ist in so der Grundschule. Dass, dass die das nicht gecheckt Dass da keiner auf die Idee gekommen ist, dich vielleicht auch aus so einem Ausflug rauszunehmen und was anderes mit dir zu machen an dem Tag weißt oder ein Alternativangebot du? anzubieten. Weißt du, woran es liegt? An Unwissenheit der Lehrer, glaube ja, ich auch. Ja, absolut an Unwissenheit.
3: Es gibt es in jeder Schule und es hat damals überhaupt keiner gecheckt. Ah, ja. Oh Mann, Aber los. du bist ja jetzt keine 50, ich weiß schon, das ja. ist, so, das ist ja. Also ich
1: finde es wichtig, Jahre. dass man das auch in Schulen so weiter gibt, dass die da
0: mehr die Augen aufmachen, ja, ja, Auf jeden Fall, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja, man denkt, das kann nicht sein. Genau. Jetzt haben wir viel über die kleine, fünf, sechs, sieben Jahre alte Julia
1: gesprochen. Also was ich noch vergessen habe, in der Grundschule waren auch noch starke Zwangsgedanken. Und meine Mutter Ach, hat auch... Da fing das schon an. Ja. Da wäre ich gerne auch noch drauf eingehen. Ja, also ähm, in der Grundschule fingen die Zwangsgedanken Gedankenzwangshandlungen an, dass ich zum Beispiel ähm, Kühlschrank zehnmal musste ich drauf tippen, ist der zu. Ich musste mir selber immer sagen, zu, 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 damit ich weiß, so okay, geht das zu. Die Tür muss ich immer zuschließen und mir 20 Mal sagen, die ist zu. Ich musste immer hin und her wackeln und dass ich weiß, die ist zu. Ich hatte einen Hamster, ich habe den Hamsterkäfig immer dagegen ähm, getippt und mir selber 20 Mal gesagt zu. Und ich habe Mama, meine Mutter gefragt, Mama, ist das normal? Ist das schlimm? Wieso mache ich das? Und wie schaffst du das, dass du den Hamsterkäfig nur einmal zumachst und den Wasserhahn einmal zu und dann weißt du, dass es zu ist? Diese, so, ach Julia, jetzt komm, mach nicht so rum, so. Mhm. also die hat es immer so, also wusste es die nicht. wusste es nicht, genau, das ist Unwissenheit, richtig, ja. ich meine, ja, die dachte halt, das ist... Die denkt das so, nicht, so runtergespielt, nicht, du hast einen Tick. Ja, ja, genau, das ist ein Tick, das ist nichts Schlimmes und da, jetzt weiß ich, ne
0: was es war, aber auf jeden Fall, so fing das eigentlich schon an, es wurde halt nie gesehen, so. Erzähl mal ein bisschen, wie es weiterging nach der Grundschule, wann du angefangen hast, dich selbst zu verletzen. Ja, und das erste Mal war. Kannst du dich an das erste Mal vielleicht sogar noch erinnern? Doch, ja. Und du hast auch schon gesagt, dass du auf der Realschule warst.
1: Genau. Ab dem Zeitpunkt, wo mein Vater verstorben ist, 2010, da habe ich angefangen, ähm, mit äh, einer Schere mir an den Waden immer ähm, Schnitte zu machen und ich, ich, ich habe sehr gut nachgedacht. Ich wollte nie diese typische Ritzerin sein. Habe ich ja an den anderen Mädels manchmal gesehen in der Schule, wie die die Innenarme halt mhm. voll geritzt haben. Aber ich wusste, okay, wenn ich das so mache, dann weiß man ja, dass ich mich ritze. Also muss ich anders gucken, dass ich das anders mache. Und dann habe ich mit den Waden angefangen und immer, wenn ich gefragt worden bin, dann Mutter gefragt oder Leute haben gefragt, habe ich gesagt, ja, ich bin da hingefallen oder ich bin am Zaun hängen geblieben. Hund hat mich gekratzt, Katze hat mich gekratzt und ähm, es wurden ja immer neue Schnitte und dann habe ich halt meine Mutter halt immer, auch glaube ich, weil sie überfordert vielleicht war, sie hat dann gesagt, haha Julia, schon wieder Katze oder was? Hahaha. Ha, ha. mhm. Ach Mensch ey. So hat sie es eher angenommen. Und da weiß ich, wenn ich mal heimgeblieben wäre zum Beispiel und ich hätte mich geschnitten, da wüsste man ja ey, ne? da würde ich dann
2: aber auch spannend, dass du die Waden genommen hast. So. Ja, äh, erstmal
0: die Waden, das war eins.
2: Ich kenne so viele Leute, wie du schon sagst, die fangen an den Armen genau. an. Ich habe selber hier irgendwann mal angefangen, aber gar nicht mit ja, auf der. Also sorry, auf der auf der linken Handoberfläche und habe dann immer gekratzt, so bis es ja. hardcore blutig war und Oft wollen die Leute, dass man das sieht so und du wolltest nicht, dass man es sieht. Ja.
1: Nicht, ja, irgendwie hat man es ja dann doch gesehen, weil ich glaube, das war, also irgendwie hat man, wenn man dann so eine Dreiviertelhose anhat, dann sieht man das ja doch an den Waden. Mhm. Aber genau, irgendwie habe ich es dann doch noch irgendwie erstmal verstecken wollen. Ich, das war neu für mich, so auch das Schneiden. Das habe hab ich mich selber so selber kennengelernt, aber ich muss sagen, es war ein unglaubliches Gefühl, wie du diesen Schmerz, diesen inneren Druck, wieder plötzlich weg ist und es war einfach krass. Das da müssen wir so natürlich krass. ein bisschen
2: aufpassen, ne? Mit unglaubliches Gefühl so. Ja. Aber dass du, also dein Druck ja. wurde dadurch abgebaut. Dein so.
1: Druck wurde abgebaut,
2: ähm, und es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Druck abzubauen, so und die deutlich weniger selbstverletzend sind. Ja, ähm,
1: die man erlernen kann. Die
2: man erlernen kann und auch erlernen muss Richtig. und den Weg finden muss und du hast halt den Weg gewählt.
1: Aber der erste Weg ist erstmal zu reflektieren, dass das nichts Gutes ist, weil mhm. ich wusste ja gar nicht, dass es das nichts Gutes ist. Das musste ich auch
0: erstmal erlernen. Ne? Das ist Schritt also, eins. Ja. Mhm. Und naja, von den Waden kamen dann die Arme, ne? Das ja. ist ja schon deutlich offen, offensichtlicher. Wann bist du denn dann das erste Mal wirklich ernst genommen worden mit diesen Hilfeschreien? Also wann wurdest du das erste Mal eingewiesen oder... Wie hat es denn erst das erste Mal Kontakt äh, wirklich?
1: Erst mit 18, als ich ausgezogen bin und in der Mädchen WG hat man
0: dann natürlich, die sind ja professionell, hey, das war betreutes Wohnen.
1: Genau betreutes mhm. Wohnen und äh, die waren aber nicht 24/7 da, sondern nur von morgens bis nachmittags mhm. und sind dann gegangen. Und dann, abends gab es so eine Notfallnummer, wo man anrufen kann, die ich auch ab und zu dann halt genommen habe wegen gut. dem Schneiden. Genau, ja, die habe ich also genau, ja. Die musste ich auch erstmal lernen zu wählen, aber ich habe da später dann Vertrauen genommen gewählt. Ja, und dort hat man dann erstmalig gesehen, hey, okay, schneiden nicht gut und da Konnte ich es auch immer noch nicht lassen, da hatte ich auch richtige Ausbrüche, da wurde mir gesagt, hey Julia, wir weisen dich in die Psychiatrie ein und du kannst dich, also so hat sie es mir damals erklärt, das ist glaube ich auch so, du kannst dich nur einweisen, wenn du auch suizidale Gedanken hast, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keine suizidalen Gedanken, sondern habe mich nur geschnitten und ich habe es auch nicht verstanden, wieso ich mich einweisen soll, wenn ich mich doch gar nicht umbringen will, aber sie hat gesagt, Julia, du musst jetzt da rein, das ist jetzt zu viel, das ist nicht gut so ich kam dann einfach zum ersten Mal mit 18 in die Psychiatrie, in die Geschlossene. Wie Und hast du dich da gefühlt? Ich war sehr, 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 sehr aufgeregt. Ich habe mich sehr alleine gefühlt. Also die Betreuerin ist mit mir gekommen, die hat mir Stärke gegeben am Anfang. Entschuldigung, ähm, ja.
0: das war eine Betreuerin aus dem aus mädchen, der mädchen
1: Genau. Der erste Besuch in der Psychiatrie war wirklich, ich habe viel, viel, viel geweint. Ich dachte mir, was mache ich hier, wieso bin ich hier? Ich habe mich sehr krank gefühlt. Ich habe gedacht, boah, wie krass so. Bin ich kaputt? Gedacht, ja. Ich bin kaputt? ja, ich bin kaputt. Ich habe auch gedacht, boah, ich bin einfach alleine. Niemand ist hier. Ich bin
0: jetzt hier ganz alleine, weil ich krank bin. So. Und hat sich das Gefühl nochmal geändert, weil ja. ich habe auch schon öfter mit Menschen gesprochen, die in der Psychiatrie waren und oftmals kam dann schon so ein Zugehörigkeitsgefühl ja. auf, dass ja. du endlich Leute kennenlernst, die auch diesen Leidensdruck ja. haben,
1: ja, das war dann das Nächste und zwar kam ich, glaube ich, zum Abend an und da war dann Abendessen und ich weiß noch, ich habe da echt Glück gehabt, dass jemand so auf mich zukam. Das war so ein Junge, der auch so gleich, gleich alt ich glaube, der hatte Psychosen, der hat sich zu mir gesetzt mit seinem Brot und hat gesagt, hey, wie geht's, warum bist du hier? Und ich habe geweint, schon hab gesagt, ja, ich bin deswegen hier und ich habe gesagt, danke, dass du dich zu mir setzt. Und wir haben uns dann unterhalten und dann habe ich so zum ersten Mal so mich angenommen gefühlt und plötzlich ging es mir gut und ich habe mich plötzlich Gefreut da zu sein. Und ab da fing es dann auch besser an. Mhm.
2: Es war schön. Ich sehe gerade die kleine Julia auf dem Schulhof, wo keiner mit dir spielen wollte. Und dabei ja. kommt er von alleine. Ja, so. In
1: der Psychiatrie, in der geschlossenen Psychiatrie werde ich plötzlich angenommen, wie ich bin. Keiner fragt mich, was für einen Job hast du, was hast du da in den Armen, äh, wieso hast du das gemacht? So, so. keiner kam mir blöd an. So zum ersten Mal in der Psychiatrie, wirklich, die ganzen Aufenthalte, die Leute ich fühle mich so verstanden. Mhm. Mhm.
3: Ja, was ja vor allem zeigt, dass nicht du das Problem bist, sondern ja. also das System, in dem du bist. Und ja. wenn man ein anderes System zeigt, ja. dann kann man plötzlich gut reinpassen. Ja.
0: Ja. So, ähm ich denke auch bei den Kindern, das ist wirklich, was du sagst, das System sieht auch nicht vor, dass Kinder bereits aufgeklärt werden, dass andere Kinder psychische Erkrankungen haben können und deswegen aus Unsicherheit und aus Unwissenheit grenzen die jemanden aus, der Erstmal anders in Anführungszeichen anders wirkt.
3: Ist, anders ist schwierig in der
2: Schule. Ja, ja, ja auf
1: jeden Fall.
2: Aber hallo, wenn du nicht einer von den Sportlern bist
3: oder halt hot aussiehst, dann
1: wird es
2: schwierig.
3: Als man als Kind noch sogar da ist, noch mit hot aussieht, dann das aber auch das Kinder, ja, ja, sind Kinder auch schon. Kinder haben schon ein ja. krasses
2: ja. Gefühl für Körpersymmetrie und so. Und wenn du ein bisschen zu groß bist oder deutlich zu klein oder zu ja, schmal. Ja, ja. Jetzt, so. wo du
1: sagst, zu so groß, ich war auch sehr groß, ich war mal Giraffe der Leuchtturm. Ja. Oh
3: bei großen Frauen, es dauert, bis die Größe verstanden wird, was das Tolle ist. Weißt du, was das ja, ja. wäre, so, ja, eben große Frau zu sein, ist als, als Kind und Jugendlicher wahrscheinlich nicht so cool und dann später ja, später kriegst gerade für, du, kriegst, kannst du ja alles machen. Gerade für Jungs, so, die
2: lernen, äh, äh, toxisch, maskulin, ich mhm. habe das Auto, ich habe dieses, ich habe das und ja. dann haben die auf einmal eine Frau vor sich oder ein Mädchen, das größer ist, mhm. damit kommt die gar nicht klar. Ja,
3: ja,
1: ja. Dann
3: kommt Julia und macht
1: Schub, ja, Schub, ja. wenn heute, er dann noch ein Blödsinn ja. ja. ja.
3: Warum sage ich Schub, Schub? Äh, ich habe dich trainieren sehen und wenn du schlägst, wir haben nämlich vergessen, dass du in einem kämpfer bist, ja, Kommen wir ja. ja noch, ja. Ähm, dann machst du nämlich Schub, Schub dabei so. Ja. Du hast ein sehr interessantes Geräusch, das du machst, wenn du richtig reinpowerst. Ja. Also äh, Mixed Martial Arts, MMA?
2: Ja,
1: richtig. Also das ist ja alles gemixte Kampfkunst. Also Boxen, Ringen, Jiu-Jitsu, Kickboxen, das ist alles. Was zusammen. sind deine
2: Favorites? Also ich kenne auch Boxer, die, yeah. die irgendwie mal entdeckt haben, dass sie treten können Achso, okay, und dann yeah. sind sie auf einmal mma kämpfer
1: weißt du? Ich muss sagen, ich habe ja mit dem Stand-Up angefangen und ich war mehr Sicherheit im Stand-Up, aber jetzt schon seit längerer Zeit mag ich auch sehr das Ground-Game. Mhm. Also Jiu-Jitsu mag ich sehr. Doch,
3: also Stand-Up, einfach klassisches Boxen im Grunde, oder aber auch Muay Thai, also Kickboxen, auf beiden beiden genau,
1: Kickboxen. Kickboxen, Muay Thai, genau. ja. Ich, Im
3: Stehen und beim Ground-Game wäre dann eher, dass man auch am Boden auf grab, der Matte. auf der Grabling, Matte, Grabling, so, so ringen Brown and pound. kannst du jemanden hauen der am Boden liegt ah, ja, genau. googelt doch einfach mach googelt. doch auch mal was du hast, du, weißt du noch wann du das erste Mal überlegt hast dass du vielleicht kämpfen solltest dass du vielleicht trainieren solltest
0: mich interessiert noch einen Schritt weiter vor wie bist mhm. du überhaupt da reingestolpert in eine Kampfsportschule
3: die Frage, die ja die Frage.
0: Also, also, wir, sind, wir sind auf einer Seite ja. Ich war jetzt direkt bei Kämpfen im Sinne von Wettkampf.
3: Ja, nö, ne, trainieren einfach. Aber ich meine, wir, wir beide werden eine, eine, zwei Münder, ein Gedanken. Ja,
0: okay. Also ganz, ganz
1: am Anfang habe ich erstmal angefangen, Flöte zu spielen. In das
3: das wäre direkt vor Schläger kam Flöte, klassisch.
1: war, als ich im Heim war, da wurde ich mit Musik verbunden und das war das Flöte. Das war die erste. Da wollte ich eigentlich Klavier spielen, genau, aber okay. äh, wie heißen diese Flöten, diese langen? Blockflöte. Blockflöte. Blockflöte, genau, Blockflöte. es ja. hat mir Spaß gemacht, aber als ich äh, damals Klavier gesehen habe, ähm, hat mich das sehr, ich habe das Leuchten gesehen, dieses Klavierleuchten gesehen und mir wurde mal gesagt, ja, wir können jetzt nicht Klavier spielen, weil jetzt erstmal die Flöte. Ich habe mir gedacht, irgendwann will ich mal Klavier spielen, das ist so schön. Und später war dann das Tennis ne, mit dem Papa und ähm, habe ich da ein paar Jahre gespielt. Später habe ich das Tennis aufgehört, ich habe dann irgendwie die Liebe dazu verloren auch Kein Wunder an der ja. Stelle. und dann habe ich Fußball ausprobiert, hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, aber da war dann ein Trainer, der ähm, sehr übergriffig war mit mhm. sexuellen Sätzen, ne, der mich in Facebook angeschrieben hat und das fand ich total ekelhaft und dann bin ich nie wieder hingegangen. Leider keine Seltenheit. Das, auch wollte gerade sagen, ganz ja. genau, passiert sehr Sport. oft, ja. Er
2: gehört, er
3: gehört ja, weg, generell, nicht, dass
1: man ja, die Kinder nicht ja, mehr hingeht, ja, sondern er gehört weg. Ja.
2: Ja.
3: Das ist ein guter Satz, generell im Sport. Ja, ja. ja leider überall, man muss, wo man ja. Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ja. hat. Weil die Predators halt dort sich rumtreiben, leider. Ja. Ja. Deswegen müssen wir immer alle gut aufpassen.
1: Augen offen halten. Ja. Danach habe ich Basketball auch ein bisschen ausprobiert. Und ähm, danach war ich beim Cheerleading. Ich war Cheerleaderin. Und danach habe ich gemerkt, irgendwie, ich brauche irgendwas, was mich stark macht. Ich habe Videos auch gesehen im Internet vom Kickboxen, Buakau, Mua Thai und dachte mir, boah, wenn ich so bin, dann kann mir keiner mehr was antun. Also wenn ich quasi eine Waffe selber werde. Aber wie krass wäre das, wenn ich so kicken könnte. Ich habe dann angefangen, ein Kissen an meine Tür zu äh, hängen und immer dagegen gekickt, so damit ich nicht von null an in eine Kampfsportschule reingehe, guck mal er schon lacht der Max. Ja,
3: ist ja, ich, bin, ich bin ein größter Fan, ja. ich bin ein größter Fan
1: einfach Ja und, ähm, ja, und irgendwann habe ich dann Fuß gefasst und habe also ich hatte ja Angst, aber also Angst von den Menschen, die ich dort antreffen werde, weil ich ja diese Sozialphobie noch hatte und habe mich aber dann irgendwann angemeldet in eine Kampfsportschule, die bei mir in der Umgebung war. Und das war auch wirklich nicht einfach. Also ich war nicht so, wie ich jetzt bin. Das war ein hartes Stück Arbeit, dass ich mhm. so selbstbewusst werde.
2: Aber
3: Kampfsport ist ein super Tool dafür. Ich würde ja. aber, finde es interessant, jetzt haben wir aber das Problem, also die die, die, die Ideallösung, wie ich es mir als Antigewalttrainer vorstelle und wie ich es auch jetzt ja. in Schulen oft erzähle oder so. Mensch, dann ist das Kind, das ist unsicher, das hat vielleicht Schlimmes erlebt, jetzt nehmen wir es zum Sport, jetzt machen wir es stark. Mhm. Ähm, aber so ist es natürlich nicht, sondern mhm. es ist erstmal, kommst du dorthin und kommst in ein Setting, ja. äh, wo auch keiner von den anderen, also wo die jetzt auch nicht alle nett erstmal sind, ja. sondern es ist... Äh, Jetzt kommt die, dann kann die noch nicht richtig schlagen. Dann schämt man sich, weil das ist, man kennt die Schritte noch nicht. Stellt euch vor, ihr kommt irgendwo hin und weiß ja noch gar nicht. Wie hast du das erlebt? Diese Anfangsphase. Hast du dich direkt getraut, irgendwie mitzumachen, mitzutrainieren?
1: oder? Nein, ich habe angefangen haben, die Trainingskurse immer mit Schattenboxen, wo du in die Luft schlägst und so dich auch quasi aufwärmst. Also Seilspringen habe ich mitgemacht. Danach war das Schattenboxen. Da habe ich mich auf den Boden gesetzt in die Ecke. Habe nicht mitgemacht. Also klar, so ein Mädchen hat dann mal gesagt, hey, mach doch mit. Oder der Trainer hat gesagt, hey, Julia, komm, mach doch mit. Aber ich konnte nicht. Es war wie so eine Blockade. Ich konnte nicht. Ich habe mich unheimlich geschämt. Was denken die Leute? Ich kann es halt nicht. Ich konnte es nicht. Und deswegen habe ich mich so geschämt, dass die Schatten zu boxen, weil ich habe auch Angst gehabt, was sagen die... In man weiß ja, es würde mich ja keiner auslachen, aber ich konnte es einfach nicht und auch Sparring, ich habe es versucht mitzumachen, es ging nicht, ich bin dann immer in die Ecke und Technik habe ich ein bisschen mitgemacht und das war es auch von den Trainingskursen, bin dann an am Boxsack und dann habe ich da meine Kicks nur gemacht und wurde da auch übrigens, äh, was ich überhaupt gar nicht gut fand, später ausgelacht, auch von einer Trainerin, weil ich konnte mit rechts nicht so gut kicken, sondern nur mit dem Linken und habe auch deswegen, weil ich nicht ausgelacht werden wollte, nur das gemacht, was ich konnte und es war ein bisschen boxen und mit dem Linken zu kicken und äh, wurde ausgelacht, wurde sogar in Instagram, ne? hat da die Trainerin unter meinen Beitrag geschrieben, musst du dir vorstellen, Trainer? die Trainerin, die was Trainerin, die, Trainerin ja, die ich mir heute echt gerne mal an anknüpfen wollen ja, die, die
3: würde. Hat, hat vielleicht weißt du was, Heutzutage echt ganz heute. Oft gerne. So was ist ganz oft Neid. Ja. Ja, sie hat schon damals ja, gesehen, Frauen. was du bist. halt. Sie hat damals so. schon gesehen, was mhm. du bist aber so, aber, und hat gefürchtet aber, sich.
0: Und an alle Trainer da draußen, egal in welchem sportlichen Bereich, es ist nicht euer Job, Leute runterzumachen, auszulachen oder auslachen zu lassen, sondern genau das Gegenteil. Ihr sollt die an die Hand nehmen, stärken, Mut machen. Ihr werdet sogar noch dafür bezahlt, Talente zu entdecken und diese zu fördern. Und das ist nicht nur körperlich, sondern auch seetisch gemeint.
2: Voll. Eine, ja. eine Frage an der Stelle. Diese Nennen wir es mal Versagensangst.
0: Ja.
2: Glaubst du heute, dass dass es das vielleicht kam, weil dein Dad dich vorher so gedrillt hat und du da eigentlich nichts so richtig, richtig machen konntest? Ja. Und dann bist du in so einer Situation, wo auch noch Leute gucken?
1: Ich glaube, es war nur ein Punkt von vielen Punkten. Also es war auf jeden Fall nicht nur der Punkt, weil auch bevor ich zu ihm gekommen bin, war ich ja schon so, wie ich bin. Das heißt, seitdem ich aus dem Heim raus bin, war ich plötzlich so zurückgezogen und in mich gekehrt und seitdem habe ich dann auch diese soziale so Angst, so nicht gesehen zu werden zu wollen, nicht rausgehen wollen.
3: Das ist also das eine, das war mir wichtig, dass wir sagen, ne? also denkt nicht, ihr nehmt euer Kind dann da rein und dann ist es sofort, nein, es nein. muss erst durch, ich weiß ja. noch, ich stand, zwölf oder so, ich stand vor diesem Schaufenster und habe mich nicht reingetraut, weil ja. ich eine Brille habe. Ja. Ich immer dachte, was ist, wenn... Ich muss ja dann meine Brille runternehmen. Oder wie soll ich denn da mitmachen, wenn ich dann vielleicht nicht gut sehen kann, wie die Übung... Das sind alles diese Ängste. Und da müssen wir irgendwo auch durchgehen. Das ich Am heute besten, noch. wenn und
1: dich jemand dann die Hand nimmt mit dir zusammen vielleicht genau. dahin gehen zum Ideal
3: wär's, aber vielleicht hat man nicht. Aber gut, du ja. bist dann reingehen. Und jetzt gibt es aber ein zweites Problem, das wäre auch wichtig. ist Und ich bin der, der immer sagt, alle sollen zum Kampfsport. Ja. Aber das zweite Problem ist, wenn jemand körperlich seine Grenzen so überschritten bekommen hat, wie es bei dir war als Kind. Mhm. Und dann kommst du in einen Vollkontakt-Sport, wo ja. deine körperlichen Grenzen definitiv mit ja. verletzt werden. Wo du, also du auch getriggert drum, wirst vielleicht. Du willst. Mhm. Genau, das wäre meine Frage. Ja. Gab es Triggermomente? Weil jetzt wirst du angefasst.
1: Ja. Also, äh, mit dem Anfassen hatte ich kein Problem. Ich hatte ein Problem mit, dass plötzlich ich ins Gesicht geschlagen werde. Also, das war beim Sparring. Die hat so langsam gemacht. Ne? Die hat wirklich ganz vorsichtig und ganz langsam gemacht. Ich bin in die Vergangenheit irgendwie zurückgespult. Ich habe gedacht, mein Vater steht vor mir und gibt mir gerade eine. Also, mhm. ich konnte einfach nicht mit diesen Boxschlägen umgehen. Und egal wie langsam in Slow Motion sie das gemacht hat, das war für mich äh, Stopp, ich muss hier raus, ich kann es einfach nicht. Aber es hat sich dann irgendwann, ich habe dann auch das Gym gewechselt, man muss auch wissen, ne, wenn man äh, nicht irgendwie großartig gefördert wird in einem Gym, heißt nicht, dass das Gym schlecht ist, aber dann sollte man das Gym wechseln und man sollte dahin gehen, wo man auch gefördert wird und der auch einen ernst nimmt, dass man kämpfen möchte, ne? Ich wollte ja immer kämpfen, habe von Anfang an gesagt, ich möchte kämpfen. Und, Dass ich auch
0: die Zeit nehme vielleicht einfach für dein Tempo. Genau. Richtig, ja, auch, das ist es. Und auch
3: jetzt vielleicht auch die Kapazitäten, das, wie du schon gesagt, ja. das ist nicht schlecht, vielleicht hat er gerade drei, genau. wo er sich darauf fokussiert ja. oder sie oder und, und jetzt hast du aber, und mir ist es so wichtig, weil jetzt bist du da durchgegangen.
0: Das finde ich krass. Über diese
3: du... langen Momente bist ja. du durchgegangen. So. Und ähm, ja. sowohl, ich habe bei dir zum Beispiel direkt am Anfang, weil ich, äh, wie gesagt, Fanboy bin bei dir. Und als du reinkommen habe ich dich direkt umarmt zum Beispiel. Mhm. Was du ich weil so mir boy. danach erst aufgefallen ist, so, ey, shit, äh, ist Hä? eigentlich super, mein so, ja. ja, soll man eigentlich nicht. Man, weißt du, so erstmal kurz hallo und vielleicht auch dir noch mehr Raum geben, bevor ich schon so, hey, komm mal her, lass mal ringen, so. Äh, und Suplex. War aber, ja, genau, komm gleich direkt da der Puff. Und äh, das war ja okay bei dir.
1: Ja, ich habe ja gar kein Problem. Ich habe auch mein erster Kurs mit Jiu-Jitsu hatte ich auch kein Problem. Was viele Missbrauchopfer später problematisch finden, diese Berührungsängste, die hatte ich, wenn ich Männer kennengelernt habe, hatte ich die, aber was den Sport angeht, hatte ich sie nie. Mhm. Ja. Also,
3: aber jetzt, nach dem, was du, würdest du es immer noch empfehlen, würdest Ach, du sagen, es Fall. ist... Wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und äh, man sollte auch wissen, dass man nicht die ersten Wochen vielleicht plötzlich äh, super dastehen wird. Es braucht auf jeden Fall Zeit. Es braucht wirklich sehr viel Zeit. Ich habe mit 17 angefangen. Ich bin jetzt 25. Ich mache das seit vielleicht ja, drei Jahren erst professionell. Aber ähm, seit 17 stehe ich auf der Matte und auch immer drin und wieder draußen. Also ich habe immer da zwischendrin auch wieder Pausen gehabt, wo ich nicht trainieren konnte, weil ich in der Psychiatrie war. Mhm. Und, ne?
2: Aber es ist ein Prozess. Das ist heißt ein Prozess. Das das, was du gerade sagst. Und das ist ja. eine Sache, die dürfen wir gerne in allen Lebensbereichen
1: ja, ähm,
2: annehmen. Ja? Also wir sind gesellschaftlich so geprägt, dass jetzt gleich haben wollen, alles jetzt sofort. Aber es ist immer ein Prozess und wir dürfen auch wachsen. Als Persönlichkeiten, als Sportler, als Führungskräfte, als Angestellte.
1: Und ganz wichtig, wir dürfen, auf, ich merke das immer ganz oft, wie viele sich so selbstkritisch sehen, wir dürfen auch fallen. Und wenn wir fallen, Dürfen wir auch langsame Schritte machen und ich nenne es immer so, wenn man fällt, kannst du ja trotzdem irgendwie weiter kriechen. Es ist ja trotzdem dann ein Schritt, ein kleiner Schritt, den du machst, aber es ist auch okay, dass du mal fällst oder auch mal drei Schritte zurück machst und dann kommen die nächsten fünf Schritte und du bist wieder weiter voraus. Es ist halt ein langsamer Prozess manchmal. Ja.
2: Was du gerade gesagt hast, Max, das kann ich so gut nachvollziehen, ich habe schon meine Brille seit ich vier bin oder so. Mhm und ich wollte eigentlich immer irgendwie mal boxen finde ich geil mhm. also habe ich auch ein paar mal aber wenn ich die Brille abnehme dann sehe ich euch nicht mehr yeah. also ich habe richtig Sehstärke ich sehe zwei Leute da sitzen aber es Siehst gibt das keine Konturen
3: aber mit mir? ja auch schon langsam schwer <lacht> ich sehe ja, Oh, Entschuldigung, ich rede daneben. Du siehst Schulter, den Schlag eh nicht. Du musst mit die Schulter Wenn deine Schulter dich, sich bewegt, dann sehe ich das.
0: <lacht>
2: Danke, lieber ja, Aber diese Angst, genau diese Angst, die du beschrieben hast, die kenne ich so gut, ich es, ja. weil ich immer dachte, Alter, wenn ich dem
3: Gegner nicht sehe, kriege ich aufs Maul. Dann Ringen, ja. Ringen geht ja. blind, Mann. Und dann MMA. Und dann brauchst du, das ist die Angst nur. Leute, wenn ihr Brillen habt und wenn ihr nicht seht, vertraut mir. Das Einzige, wo es schwierig ist, ist Formen nachzulaufen und so, die euch jemand vormacht, weil der steht vielleicht zu weit weg oder ihr müsst sie über den Spiegel sehen. Das ist tatsächlich schwierig, aber kämpfen, erlernen und kämpfen geht auf. Hervorragend. Ich sehe auch nichts. Ich bin böser Kämpfer.
0: Aber ich finde auch nicht... Ähm, ich bin böse, blind. <lacht> böse blind. böser Kämpfer. Dass jetzt jedes Kind ähm, unbedingt Kampfsport machen muss, sondern ich glaube, weil ich auch oft gefragt werde, ich habe ja Bodybuilding gemacht, oh, wie machst du das mit der Disziplin? Und für mich ist das keine Disziplin gewesen, sondern ich habe das gerne gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass es für jedes Kind und für jeden Erwachsenen die richtige Sportart gibt. Mhm. Und dass es nicht immer nur Kampfsport ist oder nicht immer nur Fitness. Weil viele Leute gehen nicht gerne ins Fitnessstudio, ins Gym. Mhm. Auf meiner Du sagst auch Gym. Ja. ne? Aber, ähm, ich, hört sich
1: jetzt vielleicht komisch an. Man denkt man gar nicht, aber ich habe Angst ins Fitness... vielleicht ist Angst das falsches Wort, aber ich habe immer noch diese Socialphobie, Phobie, im Fitnessstudio zu gehen. Also wenn ich im Fitnessstudio wäre, könnte ich nur in der Frauenabteilung trainieren, weil ich Angst, nicht ja. Angst. Meine Frau. Doch, ist, ich verstehe das Frauen. Diese diese, dieses diese
2: angestarrt zu werden, Fehler machen, irgendeiner, der dann kommt ich und so Mansplaning erzählt, kommt und das so ich an aber, so ein, so ein ja.
3: Tier und sagt so, hey, du machst das komplett falsch. Ich zeig dir jetzt mal, wie es geht. Ich gehe nichts, weil ich seit vier Wochen nicht trainiert habe, mich scheiße finde, gehe ich nicht. Ja, ich gehe nachts mit dem Pulli, sonst gehe ich nicht halt.
0: So, und das ist doch tragisch eigentlich. Ist ja, deswegen finde oh, ich, find ich gerne...
3: Fitness und Bodybuilding auch gefährlicher, ehrlich gesagt, weil es halt das noch fördert. Aber ich sage
0: nicht, dass das nicht die richtige Lösung ist. Hm. Ich sage, es gibt für jeden eine Sportart, die keine Überwindung ich ist, Basketball
3: sondern... Geliebt. Äh, drei gegen drei
2: auf dem Court. Als ADHSler, da passiert so viel. also ich finde es geil.
0: Der Anfang ist immer schwer, reinzukommen, in dieses Studio zu gehen. Egal, was für ein Studio das ist, erfordert immer eine Überwindung. Aber wenn du einmal was gefunden hast, was dir liegt und Spaß macht, dann wirst du damit erfolgreich sein in deinem Rahmen. So erfolgreich, wie du halt sein willst. Du musst ja nicht Profisportler werden, aber du wirst merken, dass das funktioniert mhm. und dadurch entsteht dein Selbstbewusstsein. Und Julia hat einen
2: krassen Satz gesagt, ganz am Anfang. Ihr Bruder hat mehr trainiert, und deswegen war der besser, obwohl das Talent... Obwohl ich du war Tal erstmal
1: besser als er. Genau, obwohl ja. du Talent hattest. Ja, so, ne? genau. Und so das gefördert.
2: harte Arbeit, ja. regelmäßiges Training ja. schlägt
3: Talent. Auch in allen Lebensbereichen übrigens. Ähm, warum ich Kampfsport so nach vorne schiebe, ist natürlich, weil wir gerade die Thematik haben. Oft habe ich Jugendliche, die eine Gewaltaffinität ja. haben, dann die muss eingelenkt dann. werden. Julia hat eine Gewaltthematik gehabt und das Selbstbewusstsein war so angeknackst, weißt du, dass dieses... Schau mal, wie sie heute ist. Schau dir das mal an, wenn du die Geschichte nicht kennst, Mann. Du denkst, du hast einfach nur einen selbstbewussten Menschen. Ganz genau, Pom. die Bam. denke ich Bam. schon. Ist ja. Immer stark gewesen. Und das ist halt ein Wandel, der sicher hilft dir, der Sport, ganz klar. Aber es gibt so ein paar, die dir dieses Problem nehmen können. Und Das ist es.
1: So, ja, deswegen finde ne. ich es
3: so geil. Halt. Ey, ich, ich denke, Schub.
1: Schub, Schub. Also, das eigentlich Kampfsport dir, glaube ich, mehr aber Selbstbewusstsein geben kann oder besser einen besseren Heilungsprozess geben kann, als zum Beispiel Klavier. Hm, Vielleicht. Toll, ja. Wenn ich jetzt nur Klavier mein ganzes Leben lang gespielt hätte, dann würde ich auch trotzdem durch die Straßen laufen und denken, ein bisschen Angst ja, so oder kannst so. Das ja nicht
2: werden, ne? also auch, körper ja. auch körperlich nicht.
1: Es ist einfach diese Stärke, die du dadurch entwickelst. Und Kampfsport heißt ja nicht, du musst unbedingt boxen, kickboxen. Du kannst ja auch zum Beispiel mit Wrestling oder Jiu Jitsu. Hm.
0: Oder Karate. Oder, oder
1: Karate. Oder Judo.
3: Ja, Judo. Ja, ja. Judo ist einfach eine reine Verteidigungssport. Was, Was ja. auch dazu kommt, ist, dass du irgendwann für dich selber Schmerz als ich weiß nicht, ob Ventil das richtige Wort ist, aber Schmerz und Verletzung und Blut und diese ganze Scheiße war ein Ventil, ein Druckabbau. Ja. Und ich glaube ganz fest, also ich habe es bei mir erlebt, dass Kämpfen ein ähnliches Gefühl manchmal erzeugen kann und vielleicht dadurch sogar helfen kann, das andere nicht mehr zu machen. Ja. Ist bei jedem anders auch, ja. aber ich glaube, es kann manchmal helfen.
1: Ja, es hat lange gedauert, es hat sich sehr, sehr, sehr langsam gelegt. Also ich mhm. bin auch nach Trainingseinheiten immer noch... Äh, habe ich mich also immer noch geschnitten. Ich bin mit frisch genähten Wunden, äh, was ich heute niemals machen würde, trotzdem wieder ins Training, was dann wieder aufgerissen ist, was wieder genäht werden musste. Und irgendwie, also es war total krank, wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich so zwischen dem 18. und dem 22. Lebensjahr gemacht habe. Ich wollte operiert werden. Und weißt du warum? Weil ich dort... Wenn ich mich geschnitten habe, wenn ich dann ins Krankenhaus gekommen bin, wurde sich um mich gekümmert. Und das war das schönste Gefühl, dass
0: das ich dort, das es war so schön, wenn ich dann dort war, dass ich um mich gekümmert wurde. So, jetzt äh, frage ich mich, was ist aus dieser wirklich schweren Leiche, Missbrauch, heute geworden? Und wie gehst du damit jetzt im Alltag um? Ja, nee, also ich bin sehr gesund distanziert.
2: Wäre mir eigentlich ehrlich gesagt auch lieb, wenn wir das heute nicht mehr aufgreifen. Wir sind schon eine ganze Weile dabei.
1: Ich habe kein Problem damit. Also nach einer langen Recherche, ich habe die ganzen Bilder im Kopf in der Jugendkindheit gehabt. Ich habe die ganzen Bilder gehabt, die ich ja so unterdrückt hatte, dass ich gar nicht mehr wusste, ist das Wahrheit oder ist das passiert oder ist das nicht passiert? Da habe ich mich auf die Recherche gemacht. Es war eine lange Suche in Facebook, dass ich gucke, wer hat mit mir damals in den gewissen Familien gelebt und habe nachgefragt, Hey, hätte es sein können und es war mir wirklich sehr unangenehm peinlich, Dass ich das frage, weil ich nicht mehr wusste, ob das passiert ist. Hätte es sein können, dass da dieser Junge so und so alt damals bei mir im Zimmer gewesen ist. Ich habe dann ein Mädchen gefunden, die mir Antworten darauf gegeben hat. Und dann hat dieses Mädchen damals gesagt, ja, das ist wahrscheinlich passiert weil er auch bei mir war und bei meiner Schwester. Und mit 18 habe ich das dann erfahren, dass das wirklich Wahrheit ist, was ich die ganzen Jahre über in meinem Kopf gehabt habe. Und die Polizei hat mich auch abgehört in der geschlossenen Psychiatrie. Abgehört? Ja. du meinst, vernommen? Ja, also die hatten so ein Mikrofon mit dabei und da habe ich dann reingeredet, was alles gewesen ist. Ich musste auch ganz detailliert erklären, was war. Und ähm, also ich muss sagen, ich war erstmal total geschockt, aber irgendwie auch unendlich erleichtert, weil ich endlich weiß, es ist mhm. Wahrheit, diese Bilder in meinem Kopf, diese nicht einfach so und endlich ich bin einfach 18 und seit ich fünf bin, quäle ich mich mit diesen Bildern rum und ich war so stolz auf mich, dass ich diese Recherche gemacht habe und endlich zum Schluss kam und auch endlich anfangen darf zu heilen.
0: Mhm. Mhm. Wow. wow, mega wichtiger ja, Satz.
2: Gut. Und, und diesen Stolz, das ist auch genau das einzig richtige Gefühl darauf, weil du hast das alleine gemacht. Das alleine,
0: gemacht. Ja.
1: Ja, ja, ja. Und ich kann unglaublich von Glück irgendwie auch reden, dass ich wünschte mir nicht, dass es denen auch passiert ist. Aber hätte sie mir gesagt, nein, ich weiß nichts davon, dann wäre ich bis heute mit Bildern in meinem Kopf und würde mich jeden Tag vielleicht weiterhin schneiden und wüsste nicht, ob diese Bilder Wahrheit sind. Also es tut mir für alle Menschen im Leben leid, denen in der Vergangenheit Dinge passiert sind, wo sie nicht mehr wissen, ist das weit oder nicht. Und diese Bilder quälen sie täglich rum. Mhm. Und ähm, ich wusste dann auch, dass er in der Forensik ist und ähm, dass er nicht im Knast ist, weil er psychisch krank war, schon von damals auf und ich habe auch mal übrigens einen Jungen kennengelernt, der kannte den Täter. Und das fand ich voll krass. Mhm. Guck mal, die Welt ist ja groß. Eine Stadt hat viele Menschen. Dass ich auf einen Jungen treffe, den ich kennenlerne, der mir sagt, der hat auch in dieser gewissen Stadt gewohnt und ich habe ihn gefragt, hey, kennst du zufälligerweise den? Und er sagt, ja, ich war mit ihm auf einer Schule, der hat damals viel Drogen genommen. Das fand ich richtig heftig. Es gibt keine Zufälle. Es gibt, es gibt, kein Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Ja. Das sind
2: genau die, Begegnungen zur richtigen Zeit, die du brauchst, um zu heilen. Auf
1: jeden Fall. Also Wie so ein Detektiv ja, war ich. Hat mir die Puzzleteile schön alle zusammengebastelt. Also es ist krass.
0: Ich finde das auch, du sagst eben, das war dir peinlich, Na, ja, das ist total. aber ich finde es unglaublich mutig, dass du diese Recherche gemacht hast und die betreffenden Personen von selber kontaktiert hast. Da gehört ja. so viel Mut dazu. Also das muss dir überhaupt nicht peinlich sein. Und vielleicht hast du ja sogar auch im Umkehrschluss denen damit geholfen, weil traurigerweise ja offenbar da auch noch Opfer. Ja. Die beiden Geschwister wussten beide nicht gegenseitig, dass denen das beide passiert ist.
1: Oh Gott. Und das ist auch krass. Und äh, was ebenso krass ist, also die wollten sich auch gar nicht eigentlich stellen und wollten auch gar keine Anzeige machen, weil sie abgeschlossen haben, haben beide gesagt. Aber mir zuliebe sind sie mit zum Gericht, haben oh. die Anzeige erstattet, damit wir einfach drei Mädels sind, dreimal. Und der wird auch nicht mehr rauskommen. Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, wenn er nochmal raus rauskommen würde, ich denke, damit würde ich nicht klarkommen. Wie ist Verständlich.
2: Das, ähm, jetzt... Musstest du diese Erfahrungen machen? Was rätst du Menschen, die vielleicht jetzt nach dieser Episode gehört haben und denken, oh, 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 oh ich habe ja auch so eine Bilder, ich kann das gar nicht zuordnen? Mhm. Oder was rätst du generell Menschen, die so Filmrisse und sowas haben? Also nicht wegen Alkohol ja, oder so. Ne? Ja, ist klar. sondern
1: Missbrauch, dass man versucht, wenn man das möchte, ne? manche wollen vielleicht sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, weil sie dann wieder in so ein Tief fallen, aber wenn man sich dem stellen möchte, dass man guckt, wo das passiert ist, wem das hätte noch passieren können, wie der Täter vielleicht noch irgendwie heißt, dass man alle Informationen versucht rauszukratzen und äh, ja, Facebook hat mir damals sehr geholfen, die Person wiederzufinden. Mir hat... Allein die Orteingabe, Schuleingaben gegeben, habe ich auf die Gefällt mir Eingaben geguckt, also dass man wirklich recherchiert sehr viel und wenn man dann die Kraft hat, dass man dann auch die Anzeige macht, weil ihr damit auch quasi andere schützt, mhm. davor schützen könnt, also eigentlich finde ich schon, dass man sich so verpflichtend finden sollte, weil man quasi andere dann schützt, dass der das nicht nochmal macht.
2: Interessanter Gedanke, wenn du es nicht für dich selbst machst. Dann obwohl für die du da, anderen bitte. Äh, genau, obwohl genau. du dabei selber auch heilen wirst. Genau. Mach es für die anderen. Krass. Bitte. Guter Gedanke. Finde ich. Super
0: ja. Gedanke. Und was machst du heute noch, um weiter zu heilen? Ich glaube, so ein Heilungsprozess schließt sich ja nicht einfach mal eben ab. Aber was tust du, damit es dir gut geht? Ähm,
1: viel Therapie. Ich bin seit ich 18 bin erst leider in Therapie. Ich habe jahrelang eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich merke, die schlägt überhaupt nicht an. Mit mir wurde nicht einmal meine Vergangenheit geredet. Mhm. Ich werde auf jeden Fall meine Therapie umwandeln, weil man sagt, mir halt, ich habe kein Trauma, aber Was? Was? Verhaltens Was?
3: Verhaltenstherapie ja. ist nicht gut für Traumatherapie. Das ist so Unsinn. Das Ich das finde schon, nichts. dass ich ein
1: Trauma habe. Weil mir, Natürlich. Wird, Natürlich. Mir, mir, mir wird halt gesagt, Julia, wenn du Trauma hast, dann kannst du nicht zu den Orten zurück, wo es passiert ist. Das und und jetzt aber müsst ihr euch vorstellen, ich bin 25, also seit sieben Jahren bin ich. Falsche ja, Therapieform, würde
2: ich würd ja, also sagen. So. Ich Aber glaub mir, mhm. ähm, wir haben alle Therapieerfahrungen am Tisch.
1: Ja,
2: ja. Und es gibt die richtige Therapie. Bei ja. mir war es die systemische, die Familienaufstellung. Mhm. Da haben wir die gesamte Familiengeschichte, was ich wusste, ja. sind ja. wir durchgegangen. Und es hat mir super gut geholfen. In ähm, der Suchttherapie ist mein Missbrauch hochgekommen. Ähm, es gibt die richtigen Therapieformen und es gibt für jeden die richtige Therapie. Auf jeden Form.
1: Fall, man muss sie nur finden und wenn man merkt, dass sie einem nicht gut tut, vielleicht oder was heißt nicht gut tut, dass sie nicht anschlägt, dann sollte man darüber nachdenken, ob vielleicht eine andere Therapieform besser wäre. Genau, ja,
3: nicht direkt, aber so nach ein paar, <lacht> paar Monaten, ja. Nach ja, ein, zwei Jährchen spätestens so. kannst du sagen, genau. na, wenn da nichts, keine Verbesserung da ist.
1: Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, bitte Leute, macht eine Therapie. Ich denke, ohne Therapie ist es schon schwer, das alleine aufzuarbeiten. Klar, man kann in die Natur, man kann versuchen, mit dem Sport da sich zu unterstützen, ja. stärkt zu. Ist gut Aber es ist, cool. ist wirklich gut, wenn du da professionelle Hilfe vor dir hast und das aufarbeitest.
2: Wenn die Scheiße hochkommt es und du bist hochkommen. alleine, ja. dann siehst du das Buffet nicht mehr, ja. wo du zugreifen kannst. Ja.
0: Ja. Und es und muss auch nicht immer so mega schlimm sein wie bei dir, Julia. Auch wenn man einfach das Gefühl hat, ich muss mal mit einer neutralen Person sprechen, ist Therapie oh. die richtige Wahl. Wie sagt Maximilian im Einspruch, hier dann einen Therapeute. Jeder eine Therapeuten
3: <lacht> Es sollte ja. auf jedem Tinder-Profil, ja. auf jedem Dating-Profil sollte es ein Ding geben, ja in Therapie und ja, und wie lange? und ich ja Und wenn, ja. Gesundheit, und wenn ja. nein, dann halt äh, kriegst du so einen Rechts-Swipe. Rechts ist weg, oder? Finde ich
0: total sympathisch. Ich habe keine Ahnung, aber ja, weg ist, ist. Ja, gut. Das das ist ist
3: in
2: in Fall. Das aber rechts doch, weg. Das zeigt doch nur, dass, wir, dass diese Leute an sich selbst arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung, wachsen. Ja, richtig.
1: Und nicht so, nee, ich habe nichts, was Therapie? Wie,
3: du hast nichts,
2: wie,
1: du bist perfekt. Erzähl keine
3: Scheiße,
2: Mann. kannst du, da
3: mit dir nicht stimmen.
0: Du ja. machst jetzt schon so einen positiven Eindruck. Um, aber wann glaubst du, kannst du diese Leiche begraben? Ähm,
1: schwierige Frage. Ich versuche gute Worte dafür zu finden. Ich denke, dass ich langsam auf dem Weg dorthin bin, das Kapitel abzuschließen. Ich finde, ich könnte es erst abschließen, wenn ich weiß, wenn ich eines Tages auf die Person wieder treffen könnte, dass ich ihm nichts antun würde. Wow. Dann kann ich sagen, ich habe es abgeschlossen. Mhm. Aber wenn ich jetzt weiß, ich würde ihn wieder antreffen, ich weiß, ich hätte noch nicht eine ne Distanz dazu. Aber ich muss sagen, dass ich schon mehr auf dem Weg bin, weil mit 18, als ich es erfahren habe, hätte ich ihn umbringen können. Ich wollte eigentlich in die Forensik, ich habe den Facebook gesucht, ich habe den eine Nachricht geschrieben, ich wollte in diese Forensik, ich wollte den antreffen, ich wollte sein Besuch sein und ich wollte mit ihm reden. Ich wollte mhm. ähm, ich, ich habe ihn übrigens auch wieder gesehen, als ich vor Gericht war und das war schlimm das wurde mir auch nicht vorangekündigt. das finde ich ein Hammer das war richtig Boah, schlimm da können wir jetzt noch mal direkt ja, über, aber aber wir vielleicht wir. irgendwann anders mhm. aber auf jeden Fall 18 19 20 da hätte ich den noch richtig Der hätte ihn kalt machen ich wollen. hätte den richtig halt machen können aber
2: Verständlicherweise ja,
1: auch aber ich muss sagen jetzt mit 25 entwickle ich mehr Empathie und guck mal diese zwei Mädels die haben mir damals gesagt Julia die haben in Gerichtssaal ihm verziehen und ich hab die nie verstanden, aber langsam schließe ich irgendwie damit ab und ähm, komme auch in dieses Verzeihen-Modus. Ja, weil er einfach er kann irgendwie auch nichts dafür, er ist einfach krank und das, dementsprechend ist er in der Forensik.
3: Ich würde gerne einen anderen Grund fürs Verzeihen zum ja, Schluss noch ja. geben. Ähm,
1: Akzeptieren? Das
3: ist es. Also weil ich habe diesen Prozess durchgemacht, es gab viele Leute, die ich töten wollte so ja. und äh, sehr lange diesen Hass getragen, ich hatte Todeslisten so und ich war mir sehr überzeugt, dass ich das mache. Und das ist Hass. Das ja. ist Hass. Das ja. ist eine negative Energie, die in dir ist und ja. ein Naturgesetz ist, dass aus einer Negativität, die in dir ist, nichts Gutes kommt. Ja. Das wird negativ zurückkommen. Das Universum wird uns Hass und Wut und Zorn und alles Negative zurückgeben, in ja. irgendeiner Form. Ja. Und dazu gehört dieser Prozess des Verzeihens. Erst in dem Moment lässt es auf eine positive Art gehen mhm. und das Universum kann positive Dinge zurückgeben. Ja. Das ist es. Deswegen, ihr verzeiht nicht für den Täter. Genau. Ihr verzeiht für genau. euch selbst. Aber solange es nicht so weit ist...
0: Ja. Das kann man nicht jetzt wegnehmen. Genau. Solange
3: soweit genau. ist, sollte der Marfa ja. uns nicht
2: begegnen. Ja,
1: ich, hätt, wisst ihr, ich würde ja gerne, dass er seine Fehler einsieht, aber ich glaube, die wird er nie einsehen, weil er eben krank ist und nie, die, nie weiß, dass sowas schlecht ist zum Beispiel. Und ich habe ihn im Gerichtssaal, habe ich angeschaut und ich habe ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, du warst ja nicht die Einzige.
2: Du kannst nur Verantwortung für dich selbst übernehmen. Genau. So. Und du kannst maximal versuchen zu verstehen, warum andere Menschen so handeln, wie sie handeln, aber das ist ein ja. Versuch. Wir ja. können, und den Appell möchte ich gerne an jeden geben, die einzige Verantwortung, die wir im Leben haben, ist, falls wir noch keine Kinder in die Welt gesetzt haben, ja. für uns selbst. Ja. Selbst in der Beziehung hast du zu 100% die Verantwortung für dich und seinen Partner oder Partnerin 100% Verantwortung für sich. Und ihr habt beide nur 50% für eine Beziehung. Und das mhm. ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das Einzige, für was wir Verantwortung übernehmen können, ist unser Denken, unser Handeln, unser Sein. Genau.
3: Krasse Folge. Ich wir
2: bin,
0: lassen die Leiche bin, eingesperrt.
3: Gott, genau. Und jetzt. Vielen Dank, dass du. Danke für den Vertrauen. Dass du hergekommen bist, dass du so ehrlich mit uns geredet hast, dass du diesen, diesen Prozess mit uns nochmal durchgegangen bist.
1: Danke, dass ich eine Stimme haben durfte und hier sprechen darf für auch viele, viele andere Opfer. Dankeschön. Das ist ein Stück von Heilungsprozess weiter, ja. ja
3: und wir sehen uns, äh, du, du, hast, du sagst wann du kämpfst nächstes ja,
1: Mal. Vielleicht Sparring davor. Ja. davor. Gib,
3: mir, gib mir davor Schub, Schub, damit ich ja. Bescheid weiß meine Frau war sehr froh. Ja. Ja.
1: Hast du ihnen gefallen mitgetan?
2: Toll, dass du mich verhauen okay. hast. Bis Bevor das jetzt hier in, in der Live-Sparring-Episode noch geht, ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und vor allen Dingen schreibt uns gern an geota.swa3.de Gebt uns Feedback. Normalerweise ist es warst du gerade ein bisschen...
0: Meine Lippen waren schon gespitzt.
2: <lacht> genau, schreibt uns euer Feedback, teilt eure Gedanken mit uns und... Holt euch
1: Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an die Leute.
2: Bestes Schlusswort. Ja.
1: Denn niemand, niemand ist, allein. ist alleine. <lacht> Tschüss.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.